0: ¡Felices desmadrugadas! Yo soy su anfitrión, Seth Cosnar, y les doy la bienvenida a otro episodio de Filme, Tinta y Sangre, transmitido en vivo por la cadena de ADN Network, donde está el código Geek, que nos hace diferentes. Como dije, pues yo soy Seth Cosnar, les doy la bienvenida a otro sábado de losers. No, bueno, lo, lo estoy diciendo por mí, no se sientan ofendidos. No, por todos ustedes que me acompañan y vamos a hablar un ratito de cómics y de mangas, de terror y tal vez, ¿por qué no? Tal vez de algunas películas que viste el fin de semana que son decepcionantes para que no las vean. Pero antes de eso, vamos a hacer oficial esto. Eh, sí, hoy no traje de lata, hoy traje una de botella y vamos, me voy a aventar una negra entera. ¡Ay, qué rico! Bueno, es una negra modelo, una negra modelo, no sé, una cerveza. Ya quisiera una modelo negra, no habría bronca. Pero pues creo que eso causaría problemas en mi matrimonio. Y no, gracias, estoy muy bien con mis dos cabezas. <ríe> Dejámoslo así. No entramos en detalles porque luego ustedes van a estar haciendo especulaciones, van a hacer quinielas y van a andar esperando a ver qué horas metan el, el mate oficial. No, pero no. Y pues... Ustedes que son nuevos tal vez Escuchando a esta madre, es decir Ay, este cabrón, neta, si ¿sí es todo el tiempo No, a veces soy peor, ahorita estoy tranquilo porque dormí una siesta De 20 minutos, ahí como a las 2 de la tarde, en fin Vamos a darle una bienvenida a las personas Que se están desmayanando con nosotros Y que están aquí Acompañándome esta bonita noche de sábado De, debería estar de fiesta Pero prefiero estar en mi casa porque yo soy niño bueno Ajá <ríe> En Filme Tinta de Sangre Muy bien, entonces vamos a dar las gracias a M. Geeko, Basilic Novalic, César Leonardo Ramos Casas, Akake Gao 23, Joy Trash, Mike Crossfire G.S., Janus G., Michi The Killer, Carlos Dalí Cruz, y una persona que todavía no se pone un nick, y por tanto, ¿qué pasa con los que no se ponen nick aquí en este programa, muchachos? Repiten conmigo, 1, 2, 3. Y bueno ya una vez sacadas esas cosas, vamos a pasar a la siguiente sección, donde pues, algunas personas como que se sienten ofendidas, saludías y reniegan, pero me vale coche. Hay que agradecerles también a los compatrones de este programa que van a Patreon.com diagonal desde abajo y pues ahí me viento en la cara, me los viento en la cara sí Sus billetes, sus donaciones, no sean mal pensados. Bueno, ya lo otro tal vez con un billete de 20 se podría hacer algún acuerdo, pero no, no es cierto, no es cierto. Pero este, sus donaciones en el Patreon para que nosotros sigamos haciendo esta madre y le metamos un poquito más de ganas de lo que normalmente lo hubiéramos metido, sí, le metemos cinco minutos más de investigación a cada tema algo así, así que agradezco a esas personas que son realmente los héroes sin capa de, de pues para este servidor de ustedes, ¿no? que me ayudan ahí a pagar la renta y pues que con eso no me tengo que esconder del casero ni de los de Coppel, sí, crean claro, no hasta acá hasta Los Ángeles llegan los de Coppel cuando les surge, pero bueno entonces, aquí tenemos también gente que ya está bien, 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 bien. Este, aquí activos en el chat, como en Pico dice, es mejor mandar a la madre el desayuno del Día del Padre para escuchar filme Tinta y Sangre. Pues, ¡A huevo! ¡A huevo! Debería haber hecho un especial del Día del Padre, pero neta, no me gusta estar ahí haciendo para que quede nomás en esta fecha. De esta forma son estos programas para que los puedan escuchar en cualquier momento y a cualquier hora. Y me voy a echar un chat por el Día del Padre. ¡Sí! Mm. ahí se me quedó bien lado, que bueno mmm. el día del padre, ¿no? y ya sé que mañana va a empezar algunas personas a adjudicárselo y que también felicidades a todos aquellos que también ta. bueno, ta, 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 ta. Eh, chingan en su marca, todo eso, ese es el día del padre pero eso es mañana, y no sé de qué momento de repente quedaron que iba a ser el segundo o el tercer domingo, cuando yo era en mis tiempos, cuando era más jovencito este, me acuerdo que siempre era el último domingo de junio entonces en teoría realmente debe haber sido el 23 de junio no sé a quién se le ocurrió que de repente pues, era el tercer domingo. No, ¿qué? Sí, vamos a ser el tercer domingo, ¿no? Y ah, entonces no dije nada, ya me callé. De todas maneras, ustedes me pueden mandar regalos allí al P.O. Box de, de desde abajo. Que pues ya se los he dado a dos o tres personas que me preguntaron, pero más me mandaron puro cohete, puro pito. <ríe> Ay, qué rico también hubiera estado chido, me hubiera entretenido. Pero no. Entonces ya vamos a dejar los anuncios parroquiales de lado. Mira, vamos a hacer así como carpetazo. Y después el carpetazo, otro chat de cerveza, permítanme. Y ya me acabé la cerveza. Ay, ni modo. Hubiera traído dos. Bueno, ahorita cuando meto los comerciales, ¿no? Del intro. Eh, cuando meto los promos, voy a aprovechar. Este, y si usted este, es la primera vez que escucha este programa, sí, así soy desorganizado. Es más, le voy a hacer una confesión. Casi siempre todo lo que hablo del programa lo acabo de leer dos horas antes. Así que si a veces se me van los datos, este, pues es porque soy bien pinche profesional. Uh -huh. Uy, perdón. Ahora sí, vamos a ver qué hizo. no. no, no. Eh, ¿Qué están diciendo aquí? ¿De qué va a hablar hoy? Pues digo que iba a ser sorpresa. Yo estoy escuchando... <risa> el Kakekikao... Kakekikao eh, ca, 23 sí que le entendió luego. luego Sí, 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 tienes toda la razón. Tienes toda la razón, compañero. Mira, también llegó aquí este otro compa... Ahí, güey, ya estaba. Pero entonces, ¿no? Pues ya llegó, ¿no? Ya está aquí. Ya no sé, pues aquí está. O sea, te estoy diciendo. En fin, vamos a pasar entonces al primer cómic. ¿Cómo cómic? Se supone que hablamos puro de manga, puro japonés, porque soy un huevo cualquiera. No soy un huevón cualquiera, es muy distinto y Yo no soy un huevo cualquiera, yo soy un huevo excelente, o sea, me, me empeño en ser huevo. Eh, ¿Qué estoy diciendo con todas estas tarugadas Ah, sí, que vamos a hablar entonces de un cómic, porque pues, sí, esta vez, la neta, les voy a ser honestos. Bueno, ¿saben qué? Vamos a empezar con un manga, un manga que me dio tanta hueva que ya no lo quise seguir y ni lo iba a reseñar. Pero se los voy a decir así nomás para que pues, ahí ustedes verán si les entran a esos rollos o si mejor le dan la vuelta. Y va a ser una, una reseña muy... Si, si las demás que siguen van a estar hechas a la ventana, esta está peor. Porque ni, ni, ni lo voy a reseñar hoy. Es más, leí hace dos semanas estos dos mangas que voy a reseñar el día de hoy. Pero como se acuerdan, los que escucharon el programa eh, a la, eh, hace dos semanas, decidí en vez de hacer filme Tinta y Sangre, mejor hacer un programa de Desde Abajo. ¿Sí? Y se me olvidó preguntarles que cómo se oye la música, si no estaba muy alta cuando estuve yo trabajando aquí y estaba y a ver si ahora sí se entiende lo que estoy diciendo. A ver, por favor, díganme qué tal se escucha. Debería haber hecho la pregunta luego, luego, no a los 10 minutos de programa. <risas> Pero bueno, eh, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Díganme, no se ve muy alta la música, no se ve muy alta la voz, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué? ¿Me envicho, ¿Me encuero? ¿Me subo? ¿Me bajo? ¿Qué onda? ¿Me agacho? No, no, no. Este, Patreon.com de Gonaldes debajo. Y le pueden decir, agáchate, sed". <ríe> Así, mira. Así, hasta podemos jugar con esas tarugadas. Uy, dice aquí el el G, no que es Patreon, que se oye bien. Y KGKO23, que te oye chido. Ok, seguimos hablando entonces. Y dice Brasil igual que también se oye bien. Y él también es Patreon. Así que vámonos de corrido entonces. entonces. Les estaba diciendo que hace dos semanas estaba leyendo yo mangas para hacer el programa la siguiente, ¿no? esa misma noche, como todos los sábados que hay filmetín de sangre, no lo hago. Es, leío los mangas a la última hora porque soy una persona un poquito ocupada, o, o sea, que no me organizo bien en mi tiempo, la mera verdad. Entonces, leí este manga... Y me dio tanta pinche hueva el tema y tanto pinche hueva el desarrollo. Eso sí, me puso bien Erectus como Erectus el, el dibujo, pero eso no es pretexto. El caso es de que entonces decidí, ¿sabes qué? Vamos a leer otro manga y leí otro manga y estaba mejor, pero no tampoco tan bueno. Y después dijo, ¿sabes qué? Como que no encontré material bueno para este sábado y mi público se merece lo mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un formato de desde abajo. ¡Sí! Y por eso fue el que hicimos el cambalache hace dos semanas. Y también porque estamos retrasando un poquito el episodio del aniversario. No nos dimos cuenta, ya cumplimos un año haciendo filme, tinta y sangre. ¡Celebración! Así que otro chat de cerveza. ¿Permiso? Un año de filme, tinta y sangre. Y yo me, me pregunto. Si a ustedes les gustará tanto este proyecto O realmente no me decir donde que Así como el, el abuelito, ya sí, dile que sí, está bien Ya, para que se te calle el cabrón ya saben que yo no me callo, me dicen que sí Pues yo le sigo, soy como este Otra, otra, y les sigo con otra Entonces Decide hacer el programa desde abajo Y ahora sí, vamos a, 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 a hablar de mangas, estos filmentitos de sangre Ya cumplimos un año, por cierto, ya lo dije Otro chat de cerveza, permítame mm. Entonces decido que es festival Perdón, iba a ser el episodio de, una, de aniversario desde abajo, pero no preparé nada especial. Y también así como que, ah, ¿qué, pues, ¿qué podemos hacer de especial si es cada dos semanas? Ya ni me acuerdo qué hablamos de lo que no hablamos. Y el que les debo todavía un especial de los spoilers que no hicimos de los primeros 10 eh, números. Y les debo también otro especial cachondo, morbosón. Porque sí, me lo han pedido mucho. Y sí va a haber. Afortunadamente, material morbosón y cachondo nos sobra. Así que podemos hacer hasta siete especiales de corrido. Pero pues, hay que hacerlo en dosis, en dosis jóvenes. Porque si no nos quedamos con los huevos de ojo cocido. Y también las muchachas. Porque ya conocimos a las tres chamacas que también le entran esa onda. Lo cual es muy respetable y admirable. No hay ningún problema. Aquí no juzgamos a nadie. Y como no juzgamos a nadie, otro chá de cerveza. Permíteme. Ay, perdón. Estamos celebrando el Día del Padre. No, estamos celebrando el, el primer aniversario de Filme Tito Sangre. Pero el especial va a ser para la próxima, para la próxima quincena, así que ya está. Entonces. Mm, 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 mm. Vamos a empezar entonces, sí. Dice Gico, antes de nada, dice que ¿para cuánto Devilman? ¡Ay! No, el de Devilman va a ser para desde abajo, porque ya lo venía preparando desde antes, de que hiciera firme tinte sangre. Entonces, pues, eh, sí, este ya lo vas a terminar. Pero sí, me Sí, 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 va a haber un especial Devilman. Se lo debo también a Edgar. Edgar Moyuro, que le gusta mucho de Devilman. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, ahora sí, ya hablando, en serio, ya hablando en serio, vamos a empezar. Entonces, estaba yo preparando el material para. Eh, ese, ese especial de Filme y Tinta Sangre, perdón, ese programa de hace dos semanas No me convencieron los mangas, entonces decidimos hacerles de abajo Pero ahora que dije, bueno, sí puedo hablar de uno de los dos mangas que estaban más chido Pues ya se me ha olvidado todo, así que lo tuve que repasar otra vez hoy Como dicta el cliché, unas cuantas horas antes Y para empezar entonces vamos a hablar de uno de los mangas que les digo que no me convenció Y realmente se los voy a contar nomás para que no lo escuchen O para que ustedes sepan si les sacan la vuelta o no y ni me acuerdo el pinche nombre, y lo estuve buscando en Google, <ríe> perdón, perdón, lo estuve buscando en Google, lo estuve poniendo en descripción y no pude hallar cuál era, me, me salieron muchos más mangas, más pinches maníacos que el que leí, y ya tomé los nombres, me sentí ofendido, me sentí ofendido y asqueado, y por tanto los puse en la de, tengo que leerlo, 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 entonces ya tenemos material para futuras transmisiones de ese tipo de cosas, pero vilmente les voy a contar la trama Y yo soy seguro con de ustedes ya de saber de cuál va a ser no Y si no saben, pues lo van a investigar Porque ya los conozco, cómo hacen su tarea ¿Verdad? Entonces, este manga trata de un morro Clásico morro eh, este De la prepa que es medio popularcito Hasta eso Pero que es bien amable, pero que es medio timidón Como que no albe mucho, tiene su mejor amigo Todo bien chido, ¿no? Pero tiene la particularidad Que el vato es medio carita Entonces eh, varias muchachillas de la prepa Se van y se declaran Inclusive algunas de grados más eh, Mayores que él, ¿no? Supuestamente Y pues el morro la neta así dice Ay, no, pues muchas gracias, qué bueno Que qué bueno que, que te declaraste, muchas gracias Me siento honrado y todo, pero, pero no Y pues obviamente las morras siempre dicen Ay, ¿qué pasó? ¿Y por qué no? Que, que estoy fea ¿Qué? Me apesta la muchacha, que chingados Y no, 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 no es que simplemente pues, pues no, ahorita no quiero tener novia Pero muchas gracias y todo Y entonces empiezan a correr rumores de que el vato es gay y se suicida Y fin no, no es cierto, no pasa eso. Entonces, pues, eh, se ve que ya son un montón de... Morritas la que le, se, le han, se le han Declarado allá, pues ya es que en Japón Para que se declaren está cabrón, ¿no? O sea, tardan como Siete años y ya a punto de estar en su lecho de muerte Cuando dicen, ay, oh, le hubiera dicho que lo quería a este güey No, no es cierto, pero sí son muy muy Así, muy exagerados con eso de, de, de que son tímidos y que no pueden Decir sus sentimientos a otra persona, entonces Es toda una laraca cuando hacen las declaraciones, ¿no? O se declaran su amor a otra persona Lo cual está bien respetable, pero es alineado cosas para otro especial, el caso es de que En este caso, este compa Que ni me acuerdo su pinche nombre entonces eh, se le declaran a cada rato Varias morritas y pues el vato siempre las rechaza Y no es porque el vato sea Joto, o sea gay, no tiene nada malo Que no tiene nada malo que ser gay, no tiene nada malo Pero de todas maneras no lo es El caso es de este vato El, el vato anda que se le prende la candela Por su maestra y es que su maestra, pues como todo buen manga que se respete, tiene que estar dibujada tremendamente sabrosa, ¿no? Y pues obviamente está rete guapa, rete sabrosa, y cada vez que la ve y la morra lo saluda, pasa por un lado de él, ¡ay, cómo estás! Y te este fulanito, manganito, que no se sé acuerdan cuál, cuál, cómo te llamas. ¡ay, qué bueno! Y que la chingada de la su. Lo, lo saluda y le da su abracito en la cabeza, en la de arriba, pues porque si no lo hubieran demandado, ¿no? O sea, porque está cabrón. Pero entonces, pues le, le, así lo saludo muy bien y que muy amable y que se le repega y todo, y pues el otro obviamente se cae todo. todo tan armurado y no puede hacer nada y está todo obviamente bien firme. Pero pues no dice nada, pero es realmente está enamorado perdidamente de ella, ¿no? Y la considera que algún día él podrá decirle sus sentimientos y chances hasta se la va a llevar al altar. este Pero para hacer sacrificios, porque van a matar al chivito al precipicio. No, no es cierto, no es cierto. O Así sea, que sí se quiere casar con ella, pues es lo, lo que está pasando. Entonces, pues hasta ahí va la historia y de eso trataría, ¿no? La cosa se pone entonces... Eh, interesante, dirían algunos yo diría, ajá, ya pásenme para el siguiente capítulo, por favor cuando el vato de repente vemos que alguien llega a su casa, enmascarado eh, y este vato piensa que alguien contrató a un stripper pues todo emocionado abre la puerta, pero no, realmente eh, llegan, lo golpean y lo secuestran y cuando despierta, cobra conocimiento se ve que está rodeado de un montón de muchachitas, de chamaquillas, de varias edades, y digo de varias edades, como de entre de los 18 hasta los 14, 13, ya sabes que con los dibujos de los mangakas está medio difícil adivinar las edades porque esos cabrones son bien maníacos y dibujan un chamaco universitaria con un cuerpo de una de prekinder y luego una chava como de 10 años con un pinche cuerpo de una de 18, toda súper ultra desarrollada entonces esta cabrón trata de adivinar las edades ¿no? entonces el caso es de que todas estas dicen que ya que acertaron de que este muchacho las castigue rechazándolas y burlándose el corazón de las muchachas que están enamoradas de él y pues que de ahí en adelante lo van a torturar hasta que él desee que lo maten y, pues, le van a cumplir su deseo cuando llegue el momento. El vato, obviamente, se queda aquí chingados de qué se trata esto. Es una broma, cámara escondida. Es un canal de YouTube. ¿Qué ching Yo no no le entro a esas cosas. este eh, Bueno, sí, pero nomás los viernes. Pero no, no es cierto. Dice que no, no, pues, está todo escamado porque se ve que es un vato de buen corazón y viene un docente. O pues, sea, neta, es que es bien pinche pendejo. Entonces, eh, se ve que entonces, chapaquitas... No solamente le declaran que lo van a torturar, obviamente está amarrado el vato, no se pueden escapar, ni se puede ver para dónde quiere jalar y está en un sótano aparentemente, sino que le informan que todas ellas lo van a torturar tomando turnos cada cierta horas y que lo van a tratar como un perro, lo van a alimentar para, para que aguante la tortura, pero de ahí no va a salir vivo y pues todas ellas supuestamente tienen algo que ver con el pasado de él y que quieren venganza el morro al principio se quedó sacado porque no reconoce nada de ellas, pero luego hace cuentas que la meta ha rechazado más gente de los calzones que se ha puesto en el año, entonces a lo mejor sí, a lo mejor hizo algo mal, pero pues nunca les dieron una razón de ser, nunca les dijo, ay no, es que yo soy enamoró a otra vieja, nomás le dicen, ay no, pues no, fuchi, fuchi gracias, pero no Este y, y podemos ver que lo, la sorpresa es cuando de repente la persona que lo secuestró la enmascarada en cuestión se quita la capucha y resulta ser nada menos y nada más que la maestra con la que este vato quería todo ¡Chan, chan, chan! Y bueno, y dicen aquí, uno pensaría que, ¡ay, le va a tocar muerte por Snoop! Snoops. ¡Qué rico, qué envidia! No, pues no, muchachos, lo van a torturar de neta, tortura, tortura culera. Y empieza a haber un lujo de detalles de cómo lo golpean, cómo le ensartan cosas, no sexualmente, pero le insartan agujas, le arrancan las uñas, lo visten de colegial, a lo cual ya no sería problema, porque inclusive ya hicieron este. este, ya hicieron opcional que los muchachos pueden llevar faltas a la escuela, o ya no están, pero este supongo que con esto se manga manga es una tortura, ¿no? Además que muchos aprovecharían para salir del closet. Pero bueno, el caso es de que este morro, pues según esto no le entras a onda, y la cosa pues, realmente se pone cada vez más cabrón y más canija. Y va a haber muchas escenas que. Y yo me quedé a. Uh, ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué sigo leyendo esto? ¿Por qué chingado sigo leyendo? ¡Quítenme esta madre, por favor! Y lo sigo leyendo. Pero yo llegué nomás hasta el episodio 70 y dije: ¿Sabes qué? Ya no quiero saber más. No, no ni incierto. Nomás llegué hasta el episodio 7. Creo que iban como 10. Ya sabes que hay. Muere. Leí los 7 que había disponibles y ya no quise saber nada. La neta no me gustó, no me llevó a ningún lado. No sentí ningún. No es ni comedia. Eh, obviamente ni pies ni cabeza de que nomás lo secuestraron porque se les antojó a las pinches viejas y pues tú dijeras este que lo torturan y si sí lo torturan, lo humillan, lo torturan pues, hacen muchas cosas que no voy a meter en spoilers pero yo me quiero decir como que, ah, ¿sabes que no, gracias, y obviamente pues hay desnudos ¿no? hay desnudos, chichis para la banda eh, y obviamente hay tapito y, y rectangulito censurador cuando el dibujante se le antoja pero pues en los brujos detalles no hay mucho gore, pero sí hay así especificados. Hasta donde yo llegué no había gore todavía, no había tripas, pero sí había sangre. esta diciendo que les arrancan las uñas al vato y lo están torturando y nomás le están jugando a la pendeja. O sea, no le están diciendo claramente qué es lo que pasó, qué es lo que hizo, ¿no? Y no sé, como misterio, ahorita no le vi nada de misterio. O sea, no es de que, ay, tienes que saber qué es lo que pasó, qué es lo que hiciste. Obviamente el vato está pensando ver cómo se va a escapar y lo cual le queda muy lo que más lo saca de onda es que la maestra con la de la que él está enamorado es la líder de esas personas que lo están turbando. Y Obviamente pues ella no puede alegar de que lo rechazó, pues porque pues obviamente cualquiera sabe que si la maestra se le hubiera declarado, pues rico. digo, no hubiera sido un crimen, pero pues chance hubiera habido no sé, como que amor en secreto. Dos horas tan ¿Cómo es esa cosa? No sé. Es que mi abuelita me obligaba a ver novelas con ella. Digo, sí, sí, me obligaban. Entonces, ese es el manga. No sé qué chingados es el, el nombre. No me acordé, no lo busqué. Y ahorita lo busqué por Google, pero no lo encontré. Eso, la mera verdad, después cuando publica este podcast, ahí en la descripción, así que lean la descripción, canijos, en la descripción les voy a poner cuál es el nombre del manga. Ahí ustedes sabrán si lo ven o no Yo en lo personal no lo voy a seguir, no le voy a investigar No lo voy a leer, no me piden resuña No me piden resumen, ni reseña Ni mucho menos spoiler. ya dije todo lo que tienen que decir Y hasta ahí, vamos a acabar con eso ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque quiero otra cerveza Digo, ¿cuánto tiempo vamos? Para ver si hacemos un corte Este, 20 minutos, pero menos 5 de la canción, 15 Ok, vamos con otra cosa Entonces, este Dice, ¿están hablando de Yadomón? Sepa la bola en? Onto, onto Wakarima-sen. Entonces, dice que ¿Dónde le puede ver un 4K. Pues ahí búscales en Google. Dice en Giko, en Hiko. Ay, chingado. En Jigoku Sensei Nube. Puedes ver morritas de sexto de primaria dibujadas bien. ¡Chingados! no ¿me quieres meter en problemas con la ley o qué? no, 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 no. son, son chingaderes eso que los dibujan así, eso es, es eso sí de ahorita ya como que desvaríos, digo, pues cada quien sus enfermedades, ¿no? y aquí no juzgamos a nadie hola Raler, mucho gusto espero que estés bien y ojalá pronto vuelva el Jonke, el Jonke, escuchen el Jonke es un programa muy interesante eh, tana, tana. dice el David Next. ay mira que está el David Next, dice que ni me saludaste, pues cabrón, aquí ahora son estos de llegar, yo saludé, yo pasé lista y tú no estabas, so. no me pegues. y... es Patreon eh, no, sí David, aquí estábamos, qué bueno que llega y todo eso también llegó el rescindible y el usuario 422 José Bernardo Camarillo Becerra pues ya ves ya, ya estamos saludando estamos saludando <ríe> y se escuchan las sirenas del horizonte es la ONU sí 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 está cabrón entonces ¿Qué será? Pongo un promo voy por otra cerveza ¿O? sí, sí voy por un sí, promo y cerveza porque vamos a hablar en cómic y del otro cómic sí me quiero eh, eh, sí sí, me, sí voy a enclanar un poquito más así que vamos a un corte y regresamos estos es Filme tinta sangre por ADN Network donde está el código geek que nos hace diferente
2: cómics terror sexo crímenes ciencia ficción lo cierto pecador es que escuchándome te vas a condenar pero
3: qué más da ¿Acaso no se come aquí de maravilla? Escucha el podcast La olla de la cocina del infierno en Ivox. E Total. Los dos sabemos dónde vas a acabar. Ya es muy tarde para arrepentirse. <risa> Hola, si estás escuchando esto es porque tienes buen gusto Y si quieres escuchar más podcasts que tengan buena calidad Entra a Facebook en Línea Roja Podcast En iVoox como Línea Roja Podcast En donde encontrarás las mejores reseñas de mangas y novelas ligeras Que a todos nos gusta Así es gente, encuentra las mejores reseñas y mangas de buena categoría.
2: <risa> Después de seis años. Perdido en el espacio Regresa El podcast de Sci-Fi Y Rock Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción
3: Solo por ADN Network
2: Cosmonaut. Dentro de México por mixler.com diagonal adn-network. Encuentra el formato podcast en
1: iVoox, e Facebook, Twitter e Instagram arroba cosmonautsf Cosmonaut SF.
0: Y regresamos. Ahora vamos por la segunda cerveza de la noche. Digo por la segunda reseña de la noche. Y como me equivoqué, va un chat. Permíteme. Mm. Okay. Esto es para aquellos que me estaban extrañando Con las transmisiones de Ranteo ebrio eh, Y si usted no sabe que es Ranteo ebrio Pues este Era, era un programa que transmitíamos en, en, Desde abajo donde obviamente, pues, eh, agarramos un doce de cervezas y pues se eh, transmitíamos y hablábamos de que se nos, nos antojaba de muchas cosas. Y pues yo no me acuerdo cómo acababa el programa, pero pues la gente le gustaba. <ríe> en fin, ahora sí vamos a hablar de un cómic, así un cómic, sí, no un manga, y este cómic, lo escuché no, no es cierto. ¿Cómo es que lo encontré? Eh, ahí buscando en la biblioteca y no estoy jugando, no estoy diciendo nada de internet. o sea, la biblioteca. Me gusta agarrar las novelas gráficas de vez en cuando. Porque ahí es donde realmente encuentro así títulos que me quedé, ah, caray, leo las hipnosis, me interesa, veo que es algo de terror o ciencia ficción, entonces lo agarro. Así encontré a Sorting Cross, así encontré este The Killing Classrooms, Assassination Classroom, perdón, y así encontré otros, ¿no? Y entonces vamos a hablar de este título que se llama Dead of Winter, Good, Good Boy y es originalmente eh, Dead of Winter es realmente un juego de mesa, donde los jugadores son los líderes de un grupo de sobrevivientes en un apocalipsis zombie y pues deben de seguir ciertas instrucciones y estrategias para sobrevivir a este juego, que el cual creo que se hizo bastante famosito, este muy popular le sacaron esta especie de miniserie de, de en novela gráfica, que son cuatro números y esta novela se llama Good Good Boy, a lo que se refiere es el protagonista, su Perro, ¿no? Que está, pues, de, de, no le queda un perro de tonto. Resulta ser que Sparky, el protagonista de esta historia, en, antes de que cayera el apocalipsis zombie, era un perro este, de televisión. Y obviamente le tocaba ser el perro protagonista de una serie, que era el super perro, ¿no? Que algo así para que vean algo así como lo que pasó con la película animada de Walt Disney, la de Bolt, pero hecha bien. Entonces... Este le pasa a ser que este perrito cuando salió el apocalipsis zombie pues le tocó ver morir a su dueño o el que era el protagonista de la serie o, o su entrenador, no me queda muy claro y pues obviamente el, 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 el cuate cuando se lo atacan los zombies lo deja libre, le dice que no lo salve que no lo puede salvar, que bulla y desde entonces vemos que el perrito quedó un poquito traumado y se dedicó a, a ver quién más podía servir y ayudar ya que brotó el apocalipsis zombie Obviamente como recuerda quiénes fueron los que acabaron con su dueño, el vato le agarra un coraje tremendo a los zombies y lo deja muy claro que no se toca el corazón a la hora de encajarles los dientes y destrozarlos y despedazarlos. Lo cual es medio gráfica la historia, pero bueno, estoy adelantándome. Esta novela, eh, el guión fue escrito por Kyle Starks y este compa lo conocemos por Sex Castle y ha escrito también para la serie de Rick and Morty y para la serie de Invader Sim. Pero lo que ustedes pueden a pensar, aquí se controlaron mucho el vato. No creen que hay humor así demasiado negro. No es como este esta serie que sí está muy enferma del Mr. Pickles. ¡Ay, caray! Es así. Yo la neta no. Con permiso. Ahí nos vemos. Y bueno, también esta novela gráfica está ilustrada por un artista llamado Gabo. Busqué más cosas de este personaje, o Gabo. Y no me quedó muy claro si es este compa que es de Santiago de Chile o si es otro ilustrador, porque encontré como cinco ilustradores que usan ese seudónimo de Gabo, pero sus eh, dibujos, sus artes eran muy distintas, y ninguno de ellos se parecía al cómic, a la novela gráfica que les estoy comentando. So, ahí sí, la mera verdad, me quedé así como que, bueno, pues entonces se llama Gabo y hasta ahí quedamos, ¿no? Y bueno, y a ver, Gabo... Ya ves lo que te pasa por el valiente y no poner tu botón, no poner tu nombre. Pero bueno, pues adelantando. El caso es que les había contado, que son historias estas, eh, son cuatro números nada más, y pues es la vida de Sparky, ¿no? Este perro que era eh, la estrella de un programa de televisión, así las y mis huevos. Entonces, eh, se le lleva ahí ayudando a la colonia. Aquí podemos ver, de hecho, la historia empieza con... Un señor con dos chamaquitos Que están encerrados en una casa Y pues están viendo que los zombies los están rodeando Y ya están asumiendo que los cargó pifas ¿No? Porque pues este No traían herramientas, habían metido A esa casa pues para pedir Halloween este, Pero pues les falló el truco Pues porque no había nadie y los zombies No sé cómo es que alguien les pasó la voz y Como se acabaron las plantas de ese jardín Y no agarraron una pelea buena Pues fueron a echarse en un buffet allá dentro de la casa entonces, justo cuando ya se los va a cargar la verdolaga, y no estoy hablando de plantas contra zombies, eh, llega a su rescate, como salido de un cliché, pues, el perro de Sparky, ¿no? Que llega luego, luego, pasando por medio de los zombies, y llega con una nota en el cuello. Eh, el padre de la familia agarra la nota y dice, hola, mira, baboso, mira hacia enfrente, y ese güey que te está saludando te va a rescatar. Así que cállate conmigo, porque es un perrito buena onda y, y el protagonista de esa serie. Y así, si te quieres salvar, sígueme, si no... O sea, Vilmente le dijo, come with me if you want to live, pero en PR1, ¿no? En la nota. Y obviamente ya cuando la, el padre ve la, no, la nota, se voltea a hacer hacia el horizonte y ve que dos personas en un picar y uno haciéndole señas,
2: mira, güey, mira aquí, güey, acá estoy. Y
0: entonces ya llegó al rescate un, un par de, de, pues un par de guerreros, de su manera. Entonces... Obviamente es cuando vemos que, que este Sparky se deja caer contra los zombies y les mete una reatiza, marandiza, escupitajos, pues porque allá la guerra es cruel, ¿no? Y hasta mentadas madre, pero un perruno. Y pues ahí aprovechan estos compas a salir de la calle, de la, de la casa y subirse hasta lo de a ir hasta el pick -up. Como obviamente eran demasiados zombies y no iban a lograrlo, pues los del pick -up, a regañadientes van a hacer quite y van a trepándose al campo de batalla y empiezan a repartir madrazos. Y ahí es donde conocemos a Gabriel Díaz, que es un vato que en los tiempos de la civilización pues era bombero, ¿no? que ponía bombas y no apagaba incendios, entonces y conocemos también a Rukus Burley que este vato podríamos decir que es el clásico redneck, acá medio racista, white trash, pero no, luego vemos que el vato realmente no es así, nomás habla así como, como si fuera redneck, pero no es racista ni nada y esto es de un corazón el vato, y pues estos dos se dejan caer acá con un palo de hockey y el otro con una hacha y empiezan a matar zombies bueno, a acabarlos porque se supone que ya están muertos para que estos compas que acaban de, de encontrar en esta casa, pues puedan salir adelante y llegar al pick-up, ¿no? Luego llegar al pick-up y ya con eso se los llevan a un refugio donde ellos han estado eh, haciendo como una especie de base, que era antes del gobierno y que está muy bien protegida contra los zombies, y resulta ser que Gabriel y Rukus, pues originalmente nomás iban a buscar comida, pues porque ya están cayendo pues no se les ha quedado todos los dragones a la gente, y pues ya los alimentos estaban, este, este ya se están acabando, chingado, pero obviamente cada vez se hace más escasa la comida, pues porque ya no hacen gancitos, ni tampoco estos este Twinkies y pues ahí fue donde se encontraron nuestros compas Y pues les dieron lástima, ¿no? Y vamos a adoptarlos ¡Ay, pobrecitos! ¿No tendrán pulgas? ¡Ay, pues se las quitamos! El caso es de que entonces Ya cuando llegan a la base los reciben con los brazos abiertos, a excepción del líder que dice, ah, chingado, ya trajiste más arrimados. Cabrón, si no nos alcanza la comida. Oh, jefe, Liviane, pues es que vienen un chingo de zombies para acá y ocupamos más gente porque somos bien poquitos. Sí, pero pues tampoco tenemos balas ni municiones. ¿Cómo los vamos a alimentar? Pues no sé, practicando, practicando. Oigan, y ya se está acabando la gente. ¿Cómo vamos a repoblar? Pues practicando, practicando. Y pues tal vez no funcione, pero nos vamos a divertir bueno, entonces el caso es de que estos compas pues luego luego los ponen a lavar red y a lavar traces, pues para que puedan cooperar con la causa ¿no? y allí ven entonces Gabriel y Rocus, pues de que neta sí vienen una oleada de zombies muy canija, como que alguien le abrió el grifo o no sé, tal vez el muro de Trump no sirvió para ni madres y ya llegó toda la zombiada y estos compas entonces deciden que por allí se acuerdan que habían visto en Google Maps en sus buenos tiempos que había una comisaría de policías donde supuestamente debería haber un montón de, de municiones y de rifles y otro tipo de armas, ¿no? Pero obviamente, pues nadie quiere ofrecerse como voluntario, pues porque saben que para allá afuera va a estar cabrón que regresen después. Y pues ahí, como no queriendo, empiezan este a hacerle chantajes a Ana Leigh-chan, que es una muchacha que originalmente trabajaba en el cuartel de policía, pero pues nomás así como que era la operadora la que hacía el dispatch o sea, la que mandaba a los policías a que se fueran a hacerle frente a las amenazas y ella bien, bien serenita y segurita en su escritorio, ¿no? y pues ahí pues la morra dice que no, que ya no le entra esas cosas, que pues ahí búsquense a otra que prefiere que la manden a la cocina aquí sí, viva el patriarcado, prefiero estar aquí, segurita, y que no andarme arriesgando pero pues ahí sale otra morra que se llama Carla, que le dice, ah, pues no seas gorrona ándale, vamos, yo te acompaño, yo soy abogada y eso que tiene que ver, pues nada, güey, pero soy abojada y yo te acompaño. Y bueno, ya con eso deciden hacer su, su grupo de cuatro para ir ahí a explorar. Y uno pensaría, bueno, se van a llevar a los güeyes que acaban de rescatar, ¿no? Porque son los protagonistas tal vez de la serie. Son los con los que vamos a acompañar y empezar a aprender cómo es este mundo. Pues no es cierto. Los güeyes como son dos moritos bien inútiles y se ve que se tropiezan hasta con sus propias agujetas, pues deciden quedarse allí. Y el papá de familia, pues se queda así, no, pues tengo que cuidarlos. ¿Qué tal si aquí hay un sacerdote y luego me los quiere violar? No, entonces se queda allí. Y pues van entonces nomás Sparky, obviamente, pues porque es el protagonista de la historia Gabriel, Rucus, Analic y Carla, ¿no? Y pues ahí van, ellos de hecho la mocha, cuidado con su carrito acá buscando este. Eh, lo que es el, el camino para la estación de policía, pero se detienen antes en una farmacia, que obviamente ya casi no va a haber nada de medicinas, pues porque ya todos los dragadictos llegaron por el oxicóton y por todos los opioides, pero pues ahí tienen que buscar todavía más pues, los curitas o, o algo así, agua de alcohol, y vemos que las dos morras, en buena onda, no voy a decir que es lo que buscan realmente, pero pues llegan y se ponen muy felices cuando lo encuentran, pues no sé, ese que es tu mejor amigo algunos días del mes, y este, y ya os dije mucho, y te puedes cabalgar, y no precisamente porque tienes un pony, en fin, el caso es de que ya están Allí eh, todas felices y contentas y andaban un poquito agüitadas porque se dieron cuenta que se les había olvidado su tarjeta del CBS, entonces no iban a poder juntar puntos, pero luego se acuerdan pues, que no hay nadie quien les cobre, entonces dijeron: Ah, bueno, pues agarra con descuento y todo, ¿no? Inclusive con el 10%, y eso que es gratis. Y ya cuando van a salir, pues que les cae la chota, y no se jugando, les cae la chota la policía, la mera ley, y lo cual empiezan a repartir trancazos y madreazos y balazos, y con los piensa jugar por arrestarlos, ¿no? Entonces, ahí no es cierto, ya la regué. Bueno, realmente sí llega la policía, pero no llega allí. Al principio cuando estos compas ya les llevan a subir al carro todas las, todas las provisiones que, las poquitas medicinas que empezaron a encontrar, y justo para irse al cuartel de policía, pues que les cae una bomba, porque había un yucateco por allí, no es cierto, es la policía que les aventó un granado una granada, perdón, y entonces explota el carro de ellos y varios pierden el conocimiento Carla, como uno queriendo, había pelado gallo en cuanto vio la bomba y no le dijo a nadie, entonces ahí se va y se mete al bosque aunque se está toda madreada, y ahí es donde llega la policía más bien llega nomás un policía, un chota pero como que tenía conciencia, terminaron el cabrón, porque se ve que tiene el casco acá de motocicletista, y como que recibió un madrazo bien fuerte, pero a lo mejor tiene el cerebro chiquito y no le alcanzó a dar daño, pero sí como que quedó medio loquito y pues los viene a arrestar por haberse metido a la farmacia, a andar robando cosas y tomar cosas sin permiso. Lo cual te quedas tú, ah, señor, hay un apocalipsis Zombie, ¿no cree que hay cosas más importantes? No, hay que respetar la ley porque eso es lo que nos guarda del caos y véngase juez, véngase para la julia. Y, y aquí este vato, pues uno sí hubiera pensado que si se hubiera hecho zombie hubiera sido más normal decirle, ok, pues deme una mordida, ¿no? Y ya con eso nos arreglamos. Pero pues este vato no, de alguna razón está bien obsesionado con seguir las cosas de la ley y se los lleva arrestados. De hecho, se los lleva inconscientes. Ya cuando despiertan están arrestados y en la comisaría. Eh, y este quedaron allí, este, Carla, ya la regué porque dije, Carla que queda arrestada, este, Gabriel Díaz y Rocus. Y la que se peló fue la que conocía el cuartel de la policía, que era Ana. Eh, Ana fue la que se peló gallo. Y para su sorpresa, pues, se encuentra con la sorpresa de que por ahí se encuentra a un vagabundo. Y qué vagabundo, damas y caballeros, porque nada menos y nada más que Santa Claus. Bueno, no, realmente es un vato que se llama Forest y que de hecho había estado en el campamento de sobrevivientes pero lo corrieron porque estaba medio loquito y hace unas cosas que pues como que sí estaban medio pasadas de tono y había niños presentes y pues alguien tenía que pensar en ellos y por tanto lo expulsaron a la chingada. Y este vato de una forma u otra ha sobrevivido. Eso sí, se queda muy claro que el vato cuando vio el accidente pues fue a buscar carnita y no precisamente del perro, ¿no? O sea, lo que cayera estaría bueno para hacerlo tacos y tamales. Pero pues ahí vemos que como sobrevivió la gente, pues ya el vato dijo, ah, no, no, pues yo no más venía a ayudar y usted no pasa nada. Entonces Carla, pues lo Convence de que le ayude a ver qué onda, quién se llevó a sus amigos, que, y, y obviamente que puro el casual casualidad fue el cuartel al que tenían que ir, ¿no? Entonces, pues ya van este este vato que se llama Forrest junto con Carla y van a rescatar a sus amigos. Y, con, y podemos ver que también a su lado está Sparky, el perro maravilla, que, eh, pero el colmo es que este rescate se va a complicar cuando ven que todo lo liado de zombies, pues también van a hacerles compañía y les van a caer de visita en el cuartel. ¿Y qué pasará? Podrán rescatar a sus amigos cuántos de ellos van a morir, cuál de ellos va a ser el que va a quedar este, como único sobreviviente no se pierda la siguiente sección donde vamos a hacer los spoilers porque aquí no se los voy a decir y bueno, esto es eh, Dead of Winter, Good Good Boy la neta a mí sí me gustó, se me hizo chida se me hizo chida, se me hizo interesante pero me sacó un poco de onda que el dibujo no es para nada serio, a pesar que hay gore y hay sangre, y si sí hay sangre y gore eh, sobre todo con los strip más que nada con los zombies eh, está así dibujada de una forma como medio, medio cómica, medio chusca sin embargo, también como que sí agarra la onda que es algo serio el tema, pero los personajes son cómicos y hacen muchas pendejadas. Eh, yo creo que hubiera sido casi casi estos dos grados de ser como que el, el sobre el apocalipsis zombies de Legos, güey. Que... Curiosamente creo que no hay de igual Dead en Legos, ¿verdad? Todavía. Pero bueno, este, algo de lo que los Legos hubieran hecho la historia de un apocalipsis zombie serían estos güeyes. Pero el dibujo no se hizo que sean como los Legos, más estoy diciendo que es así como que si sí se saca de onda el dibujo y el diseño. Pero está recomendable, está chido, te lo avientas hace un rato, creo que menos de una hora y media te aventaste los cuatro números, el tray te lo aventaste. Y está una historia chida. O sea, está, está buena, está buena. Y el Sparky te cae bien. O sea, no es un perro así que estuviera nomás dando latas, se ve que sí hace lo suyo, y es un perrito bien tierno. Y cuando se muere, pues sí te sientes medio mal. Y bueno, entonces vamos a hablar de otra historia, de otro cómic, pero después del corte, porque ya se me está sacando la garganta y pues no he tomado cerveza, no he interrumpido para nada. Entonces vamos con otro corte y esto es Filbe y Sangre y yo soy Seth Cosner y ustedes son el público más chingón del universo porque me están escuchando aquí en vivo. Y los del podcast pues también son chingones, pero pues, pues como que no dieron el plus ultra de estar en vivo, ¿no? ¡Ay, ¡Qué culero! No, no, es cierto, no es cierto, es broma, pero se sienten, cara. Bueno, regresamos después del corte
1: prepárense para los problemas y más vale que teman.
0: para proteger al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males
2: de la arena y el ardor
3: y extender nuestro podcast hasta la geosfera.
2: Nirva. Morielo el equipo del Crabcast está listo para grabar
0: ríndanse ahora o prepárense para escuchar
3: Escúchanos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com-adn-network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
2: Abuelito, tengo mucho miedo, es viernes 13, y noche de luna llena, y, y se nos atravesó un gato negro. No te preocupes, Patito, estamos bien, no va a acerques es a esa casa. Dicen que en el sótano se hallan unos seres horribles y despreciables. ¿Cómo? ¿Patitos? ¿Hobres lodo? ¿Zombies? O mucho peor, Patito, Geeks Podcasters. ¡Ah! Sí, y como no tienen vida, en un podcast llamado desde abajo, les voy las películas a cuatecao se lo encuentre. ¿Y cómo puedes acabarlos, abuelito? No hay forma. ¿Y cómo puedes acabar con alguien que no tiene vida? ¡Es imposible, Paquito! ¡Ay, abuelo, Tengo miedo! No te preocupes, Paquito. Solo recuerda que no debes buscar en internet desde abajo.net. De lo contrario, hallarán reseñas, trailers y podcasts que podrían convertirte en otro geek que no tiene vida. ¡Ay, abuelito! ¡Ahora sí te la jalaste! ¡Yo pensé que era en serio! ¡Aquí tengo mi lato! ¡Mira! ¡Desde abajo, punto! ¡No! ¡No, Paquito! ¿Por qué, Paquito? ¡Otra oh, víctima más! ¡Es que estaba chavo! ¡Se le hizo fácil! ¡No, ustedes lo hagan lo mismo! ¡No mañana desde abajo, punto net! ¡Sálvense! ¡Qué demonios! Más que un podcast, una familia...
1: Búscanos en Facebook y Twitter como Q de Podcast y por correo en QDPodcast arroba gmail.com Estamos en iVoox, iTunes, Google Podcast y Spotify como QdePodcast.
2: ¡Qué chingados!
1: ¡Qué demonios! ¡Aullido!
3: ¡Qué demonios!
1: Los viernes cada 15 días, 11.30 de la noche. Escúchanos en vivo por mixler.com diagonal ADN Network. El, el código cognitivo alurdo que, que nos hace diferentes. diferentes. Más que un podcast, las una familia.
3: Y regresamos.
0: Esto es Filme, Tinta y Sangre. Yo soy su anfitrión, Seth Y me estoy apretando un huevo para que me salga la voz sexy. No, es cierto. al revés sería...
2: ¡Ay! ¡Me está saliendo la voz sexy! ¡Es una sorpresita! <risa>
0: no, sí. Ya fue el momento pendejo para... Bueno, uno de los tantos momentos pendejos de este programa. Y vamos a darle la bienvenida a Javier Respi, Oscar Jacinto, Leniska, eh, Lesnica, güey, Ah, sí, Lesnica también. Perdón, perdón, perdón. Y cuatro personas que nos han puesto un nick. Y por tanto... <risa> Ya saben, ya se lo saben, ya se lo saben, ahí va su bautizo para que si no se pone Nick, yo les pongo Nick, yo los bautizo pf, así para que lleguen con todo gusto. En fin, este aquí están diciendo que prim por Sparky, hijo, sí, es que no es cierto, no es cierto, no es cierto, no, no, no me los estoy cabuleando, ya no les voy a dejar con la duda porque sería muy cruel de mi parte acá de que ustedes consigan el trade o que vean lo que pasó, no, no es cierto, no, no es cheto. Pero sí, hay mucha gente que muere y fallece de maneras muy culeras. Pero pues eso no es la sección de verse, así que no vamos a hablar más de eso. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a nuestra siguiente chela. Permíteme. Mm. Aquí para lo que sirven sus donaciones. No es cierto. <ríe> Así van a ser menos, van a querer donar el patrón De por sí. Ahí en desde abajo hubo una persona que nos hizo un comentario muy muy jocoso, muy bonito. y Pues le respondimos, ¿no? A ver si nos ofendió. Y... Esta es esa canción. Yo creo que si la pudieran en, en una serie de televisión hubiera sido un buen tema musical. Pero bueno, bueno me siento así como Elton John, no por los fotos, sino porque estoy así con el micrófono y tocando el teclado al mismo tiempo. Pero no sé lo que estoy diciendo Y estoy seguro que ese güey sí sabría lo que estaba haciendo con sus manos. Y, bueno, tocando el piano, obviamente. Y este, yo sé, ¿de dónde saca tonta pendejada? No sé. Ustedes se preguntan eso, yo también, de vez en cuando. <ríe> Pero bueno, vamos a hablar entonces. Y fíjate que es la segunda cerveza apenas, ¿eh? Este, de la hora. Entonces, vamos a hablar de eh, un cómics. ¡Otro cómic! Damas y caballeros, ¿qué pasó? Que vamos a hacer un cómic. Si sí, no alcancé, de hecho, a leer la tercera novela gráfica para este programa, por eso tú que hacer una mezcla entre cómics y mangas. Espero no les moleste. ¿Les molesta? ¿Les molesta? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? ¿Chido? Ok, nada dijo nada, asumo que todo está bien ¿Cómo dicen? Si sí, sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho Que todo está bien Entonces vamos a hablar de Revival Esta es una novela gráfica Bueno, era realmente un cómic Luego lo sacaron en trades y así es como lo estoy leyendo yo Que salieron eh, varios números Yo estoy bien atrasado en eso Y apenas ahorita la pude leer Y este pues cómic era escrito, porque ya terminó, era escrito por Tim Seeley, que este cuate escribió para Grayson, Transformers, New Exile, y es el creador de la serie Hack and Slash. Y también es ilustrado por Mike Norton, que este compa es más conocido por Battle Pug. No sé de qué sea eso, así que uh, que su obra y ya está allí. Entonces... Revival, de hecho, muchos de ustedes cuando escuchan la trama se van a acordar tal vez de dos tres series de televisión y hasta una película francesa que se llama The Revenants y que le pusieron, ellos han regresado, creo que le pusieron en, en, en inglés, They Came Back, y que después sacaron una serie de televisión que se llama The Revenants, que está basada en esa película, de hecho. Y es vilmente una historia muy parecida, es un concepto parecido, pero la historia de Revival... Fue un poquito antes de una de las series que les estoy mencionando. No la de Remnants, eso creo que Remnants fue antes, sino que es al mismo tiempo. Y es cuando te pasa que, como dije hace mucho tiempo, las buenas ideas son como ondas de radio. Cuando todo mucha, siempre están en el aire flotando y alguna persona las vas a agarrar y ya depende de quién es el más aventado el que va a hacer algo con esa historia ¿no? y que va a andar con esa idea es por eso que cuando tengas una idea chida para dibujar o para escribir pues dale con todo aunque te salga chafa porque si no lo haces tú alguien más lo va a hacer y después no hay nada más frustrante que ver en el cine o en un cómic o una historia que a ti se te había ocurrido, pero pues otro la hizo primero. Y pues te vas a quedar frustrado porque no la sacaste y te va a doler y te vas a frustrar. Y al rato vas a estar trabajando en una maquilla durante 15 años y vas a tener hijos y no vas a escribir nada. Y acabas haciendo un podcast todos los sábados porque ni siquiera tienes amigos con quien salir. Permíteme, voy a tomar otra cerveza. Ahora sí, entonces estamos hablando de Revival. Revival más es la historia de este pueblito bicicletero allá por Wisconsin, y digo bicicletero entre comillas porque pues, siempre está nevado y por tanto no puede caminar una bicicleta por esas áreas, pero es un pueblito de esos acá adormecidos donde casi no pasa nada, que es muy pequeño casi todo el mundo se conoce por lo mismo y de repente toma la peculiaridad que un día eh, en lo que es el periódico de esa región porque ahí todavía se sí leen periódicos, el internet no está tan avanzado la gente es un poquito más culta mandan a una chamaca que es como la aprendiz de reportera y la mandan para que haga sus artículos de los trabajos basculeros del pueblo y entre ellos le tocó ir a la morgue donde le tocó ir con un vato que es el cremador creo que no lo estoy diciendo bien pero el caso es que es este vato que incinera los cadáveres ya después de que le hicieron la autopsia ya dieron una parte con la ley y que dijeron pues sabes que ahí estuvo la van a cremar la van a este, incinerar pues entonces esta morra eh, le pide permiso al incinerador, que es bien cotorro el vato. Ah, oh, sí, mira, aquí nunca han pasado nada. Sí, no, la historia. Y este álbum no, tiene que estar a tantos grados. y Pero antes de eso, el que hace las autopsias ya tiene que asegurarse de haberle removido todas las prótesis y las cosas y el marcapasos, porque si no, luego hay accidentes a la hora de hervirlos, de hervirlos, de incinerarlos. Y la morra está tomando notas de todo eso y pues se pone a grabar un video. No porque lo va a subir a YouTube, de ella misma lo aclara, sino pues porque quiere tener eso como referencias para después a la hora de escribir su artículo pueda documentar todo de una forma más correcta. Y sí, lo cual es cierto, yo lo hago en las convenciones. Yo le tomo fotos a los cosplayers, y les tomo videos así tirado en el suelo porque quiero documentar todo para cuando escribo mis reseñas. No es por ninguna cosa que vaya a subir después el blog desde bajo .net. Entonces... Este chavo está grabando el video con el proceso, cómo lo van a cremar, y el señor, pues todo entrado en su rollo. No, me mira, entonces lo vamos a meter al horno, lo vamos a cocinar por tres horas, no, no es Entonces lo vamos a meter al hornito, lo vamos a hacer cenizas, y ya con eso lo barremos y lo ponemos el, y al viento para que sea como Dots in the Wind, como aquella canción clásica, ¿no? Y eso es, paso y la fregada, y todo muy bien. Cuando de repente se empiezan a ver unos golpeteos en la puerta del incinerador. Y se queda, ah, oh, sí, ha de ser una de las bandas porque ya está dando problemas uno los sopletes de los fogoneros y se sigue oyendo que alguien está tocando la puerta del incinerador desde adentro. Y entonces, sácate un Twinkie que este cote dice, ay, cabrón, ¿qué habrá pasado? Me lo mandaron demasiado fresco este cadáver. Y abre la puerta y sale un cuate haciendo cosplay de la antorcha humana. ¡Ah,
3: me quemo, güey, me
0: quemo! Ah! Y así sale todo acá, todo inflameado el pobre y este moribundo acá, quejándose y todo y en dolor, obviamente. Y este, pues, obviamente, aparte que se le sale con Twinkie, les Twinkie, casi, casi les da paro cardíaco a la morra que está grabando el video y a este compa el incinerador. Y de repente las cosas se ponen todavía peor cuando la morra voltea a un lado y a una chamaquita que claramente estaba en la tabla de hacer autopsias preguntándole, oiga, no sé dónde estoy y tengo mucho frío. No puede llamarle a mi mamá que venga por mí, por favor. Y chan, 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 resulta ser que por alguna razón fortuita los muertos en esta población de repente están regresando a la vida. Cabe aclarar que están regresando a la vida a la gente recién difunta. No los güeyes que ya se murieron hace tres años o cinco años, sino que acaban de colgar los tenis o que estaban a punto de fallecer o, estaban, o ya habían fallecido recientemente. Entonces, aquí es donde empieza la historia de Revival. Resulta ser que en este polito bicicletero de Wisconsin, entonces, eh, a un cierto kilómetro a la redonda, Toda la gente que acaba de fallecer revive, pero contra lo que ustedes pueden creer, ninguno de ellos regresa con hambre de carnitas ni de cerebros, sino que regresan como eran en su vida original, con, totalmente conscientes de su vida, totalmente conscientes de, de quiénes son y quiénes son sus seres queridos y sus funciones de, cómo, de sus funciones sociales, de que pueden hablar perfectamente, pueden platicar, tienen la memoria perfectamente bien, como si su vida se hubiera puesto en pausa. El problema es que obviamente esto, eh, eh, al, al llegar las autoridades, deciden poner el pueblo en cuarentena, poner un muro y poner a la policía, inclusive a la Guardia Nacional, a restringir el acceso. Nadie de afuera de este pueblito puede entrar y nadie del pueblito puede salir porque no saben qué es lo que causó lo que le están llamando ahora este eh, reviviamiento y no saben si es contagioso, si es alguna enfermedad o si es una especie de virus que se puede difundir en todos lados entonces al principio algunas personas en esta historia podemos ver que esto aparte de que los sorprende, les causa un shock a algunos les parece bien porque estaban con gente, sus seres que ellos los pueden seguir viendo y están reconociéndolos como si estuvieran como eran en vida ninguno de ellos está todo demacrado, todo deforme, nadie está engusanado, nadie está bailando thriller como Michael Jackson ni nada por el estilo, lo cual es una tristeza porque hubiera sido chido para la película. Pero bueno, el caso es de que aquí eh, se arma un nuevo cuerpo de policía que se va a dedicar a mantener a estas personas que acaban de revivir en constante vigilancia y van a tratar de ser como el enlace entre lo que estas personas recién revividas Ocupan y necesiten contra sus seres queridos, bueno contra, sino para poder hacerlos como digamos, mantenerlos en contacto con la sociedad, sin embargo, mantenerlos bajo vigilancia de que ninguno de ellos vaya a empezar a tener un peligro para el resto de la comunidad, y mucho menos que sea contagioso. Entonces, para eso tenemos a Dana Cypress, que aparte de ser la hija del sheriff, pues esta parte que eso está bien sabrosa, este es la protagonista de esta historia y al el principio ella se encarga de hacer todos sus eh, llevar los primeros casos va a estar el primer día inclusive cuando va a trabajar con el doctor este Ibrahim Rabin que es musulmán y eso también juega mucho en la historia pero luego no les voy a hablar de eso el caso es que al principio ella cuando se dedica entonces a una investigación pues ahí vi, ahí va este ahí va a, a, a su primer caso a la granja donde se empieza a ver un disturbio familiar porque aparentemente alguien mató a una cebra cruzada con caballo, no me acuerdo cómo en inglés se llaman un source, un source, así, que es una cebra cruzada con caballo, aquí no en español no sé cómo se debe llamarse ese híbrido. El caso de que le están echando están la culpa a un vecino chino, pues porque el vato pues, come perros y otra cosa, según cuentan las malas lenguas, y pues ahorita con lo que pasó, este, este seguro él fue que mató a ese caballo especial, ¿no? que lo están criando porque son muy costosos cuando los ya, ya crecen y los puedes vender bastante buen dinero. Entonces, esta señora, esta señorita, no, señora sí, porque tiene un hijo, tiene una bendición, y es obviamente divorciada, como dicta el Cliché, de pueblito bicicletero en película de Stephen King. Entonces, Dana Ciprés pues va allá a atender esta llamada, y se, en camino se encuentra con nada menos y nada más que su hermana, Marta Cipress, que aparentemente su carro se le tronó a media pasada. De, ella vive en el colegio, en el campus, y pues iba de visita y se le dedicó el carro. Pues ahí le dije, va, sabes qué Cáile bien conmigo, te voy a dar raite, pero pues necesito primero llegar allí a, a, a checar una investigación. Te me quedas aquí en el carrito no pasa nada. Y la mamá dice, ah, pues él va, pues bueno, gracias, porque pero no digas que me descopó el carro, porque me va a decir que porque es mi culpa, porque no le llega gasolina, la chingada, y se va es la práctica. Entonces van a esta granjita donde están este, con los beats, y está ya tratando de tener la pelea entre los granjeros y su vecino chino, pues porque por el asesinato de este caballo especial que le estoy diciendo. Y cabe mencionar que en esta familia los granjeros tienen a la suegra, bueno, la, la suegra del granjero, la mamá de, de la esposa esta, que es una de las personas que ha revivido. Pero durante todo ese tiempo, pues ella ha estado, están viendo que está lúcida como si nada, no más que ya no toma sus pastillas para lo que es la, la presión arterial. Entonces de repente ven, pues se les hace un poquito raro que la señora está todos los días yendo al carnero y ya ah, a lo mejor está consintiendo a los gatitos porque hubo una camada que tiene gatitos y los está ahí consintiendo y pues van a investigar nomás para ver, pues sabes que a lo mejor este también tuvo algo que ver con el caballo esté perdido, ¿no? Cuando entonces de repente ven que ah, la señora, ya la señora la mayor, la viejilla que ya había revivido, como que de repente empieza a estar así haciendo episodios medio violentos y psicóticos porque se está arrancando los dientes ella misma y tú dices ya valió madre aquí viene el apocalipsis zombie no 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 se lo está arrancando pues porque ella acostumbraba a usar una este dentadura postiza y aparentemente en su nueva condición de no muerta se está regenerando su cuerpo y le están saliendo los dientes, pero le lastima el, en sensación y prefiere arrancárselos. Luego dijeras, oh, bueno, está bien, pues los dentistas estarán felices de que van a tener dinero de por vida con este, en este caso, ese espécimen, pero el problema es que cuando va la señora de, de los granjeros a pararla para que ya no se esté lastimando, a la mamá se le bota la chaveta, agarra unas pinzas y mata, de, le, le encaja las pinzas a la señora en un cuello y acaba de matar a su propia hija, esta viejita revivida. Obviamente, eh, ana entonces aquí trata de tener a la Ah, están a la ex difunta Ahora asesina eh, Felicida por cierto Cuando la pues, respuesta Es que la viejita aparte de ser, son, no ser, ser No muerta es mucho más fuerte De lo que era en la vida eh, original Y se la, le pone sus dos trancazos A Dana para entonces, llega entonces Marta Ciprés a hacer el paro y agarran una guadaña que es que para disimular que, a la parca y cargarse atrás a la viejita, pero resulta ser que la viejita está más cabrona que bonita, agarra la cizaña y es ella la que se la ensarta a Marta Ciprés, la hermana de la policía. Lo cual, obviamente, asesinato, muerte, morir, como dicen en cierto podcast. Ahí las cosas se empiezan a poner más, más sádicas, pues porque ya tenemos dos difuntos y uno que revivió pero, ¿cuál es la sorpresa de Dana cuando de repente Marta se levanta y acaba decapitando, bueno, cortándole la, la parte superior de la cabeza a la anciana zombie? Y solamente le dice Dana, por favor, no le digas a papá. Y chan, 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 aquí es donde empezaron a ponerse las cosas más cabronas. Por si no entendieron, resulta ser que Marta Cipérez también es una revivida, pero no lo había dicho nadie. Ok. Las cosas se pueden tener más chidas cuando Dana empieza a hablar con su hermana y decir, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó esto? Y todo el rollo de, no, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo, pero estoy seguro que tú me vas a ayudar, por eso te iba a buscar ahorita y es que quiero que me ayudes a encontrar quién fue mi asesino. Ahora sí, chan chan chan. Y ahí se acaba el primer episodio de, de Revival. Les voy a decir rápidamente, no les quiero spoilear nada aquí, eh, me gustó mucho nomás leí dos trades porque en la biblioteca en ese momento nomás tenían el 1 al 2 y luego tenían el 4 y no quise llevarme el 4 sino el 3 porque así soy yo y es bien pinche obsesivo y este, entonces leí los dos primeros trades, están muy buenos están muy buenos y lo que acabo de decir no es ni la punta del iceberg porque empieza a dar un chingo de trenzas y manejas y esto sí se los voy a decir resulta ser de que esto, obviamente mucha gente fanática religiosa, quiere entrar al pueblito porque toman esto de que los muertos están reviviendo como una de las señales de que ya viene el fin de los tiempos y que ya viene la, la ruptura tú sabes, cuando los muertos van a revivir y luego viene el juicio final y los justos se van a ir al cielo los pecadores nos van a sacar aquí valiendo pito está haciendo podcast inclusive, entonces estos fanáticos religiosos quieren entrar al pueblito bicicletero, pero obviamente la policía y el sheriff, eh, de que es el papá de la protagonista no los quieren dejar pasar por orden de gobierno porque no saben si esto es una enfermedad y puede ser este contagiosa, pues porque hay al gobierno no le conviene tener un chingo de gente que no puede morir, porque tú digas, ay cabrón, van a pagar más taxes, no son gente que van a vivir más mantenida al gobierno y aparte de eso puede haber una rebelión y puede tirar al gobierno y aparte cómo vas a matar a alguien que está vivo cuando se revuelva o sea, está cabrón eh, entonces me gusta que esta historia tiene muchas intrigas de varios lados, es una historia no como de, de crimen negro, según esto, yo lo veo más como un drama policiaco, pero chido eh, me gusta mucho que hay personajes que también con estos que revivieron Empiezan a salir muchas, muchos secretos a flote de cómo se llevaban en la vida real realmente Tal vez los que regresaron no son realmente seres tan queridos Y a pesar de que realmente al principio no se ve que causan problemas ca Ojo, ojo, al principio no se sé que de problemas El problema es que algunos de ellos fueron víctimas de asesinatos Y ya sabiendo, ya tienen sospechas de quién les pudo haber ayudado a que se los llevara al parque, Pues vienen a cobrar venganza Aparte de eso, hay personas que sí fueron accidentales, pero salen a la luz de que, pues, algunos no eran tan fieles como la esposa creía o el esposo. Y hay muchas ahí triquinañas y cosas de por medio. Hay intereses políticos, están implicaciones religiosas muy cabronas. También, estos religiosos que quieren a huevo entrar al político y que el gobierno no quiere dejarlos pasar, obviamente, ahí salen con sus pinches discursos de la represión social, que el derecho divino, que tu ciencia no me puede explicar por no han regresado la vida. ¿Cómo me puedes, me puedes decir que no es alguna obra de Dios y que es el destino de nosotros? No, 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 es un desmadre, pero está muy bien armado. Está muy bien escrito. A mí me gustó mucho. Quiero conseguir los demás tres que sigan y chance me la acabo comprando después, porque sí me convenció mucho. El dibujo está muy bueno, pero sé que este que ilustra la historia ha trabajado en los cómics de DC de Superman. Y luego, luego lo reconocí porque muchos personajes les sale el ojo chueco el ojo izquierdo por lo general le sale todo virolo, así como, como para arriba y a varios personajes, y eso es algo que yo me quejaba de los nuevos 52 de Superman, no me acuerdo cuál de los cuatro títulos de Superman, porque tiene cuatro títulos del cabrón Este, no me acuerdo cuál de los cuatro era ese detalle, que los personajes tenían un ojo torcido hacia arriba, entonces este sí, sí, yo te venía a hacer el chiste ese de, de que se llama Marta, la morra esta que es una revivida, y se llamaba Marta, o peor aún, save Marta y ahí sí, sí pero esto es un universo de Dimash es que no pasa nada, y eh, eh, ¿qué te iba a decir? entonces el dibujo es muy bueno me encanta que está bien el diseño de los personajes pero a cada rato, ciertos cua cier cua ciertos cuadros le sale el ojo chueco al dibujante que tiene un personaje. Por eso dije, sí, es el de Superman. Pero de fuera está muy bien. Y la intriga está muy bien armada. A mí me gustó mucho. Eh, hay muchos intereses por medio. Hay gente que es bien racista. Eh, ya les dije que uno de los protagonistas de este nuevo departamento para investigar los revividos es musulmán. So, eso obviamente no está muy bien visto y lo menos que es un pueblito blistero muy conservador inclusive se que le ponen un cuadro porque saben que alguien le puede hacer un desmadre lo puede matar y lo mandan a que lo entrevisten es un pequeño spoiler ahí, sorry y no, no, está chida, está chida la historia eso sí me gustaría verlo en una serie de televisión y el problema es de que muchos estudios que estaban tomando la idea de hacerlo se rajaron cuando salió la historia de, de Revenants, ya hay otra serie de televisión no me acuerdo cuál fue la que decía en el reportaje que estaba leyendo, si Wikipedia eh, entonces que dijeron que había otra serie que también salió que traía lo mismo, no sé si es The Returned porque según yo, The Revenant son los Returned, eh, The Returned y no sé si hay otra serie que también trate de lo mismo que regresan los gentes muertas a la vida, pero no como zombies a, a devorar cerebros, sino a, son como gente normal, pero eso obviamente son problemas del censo, Marsh, piensa en el censo y cosas por el estilo, ¿no? Pero las implicaciones morales, religiosas, políticas... Se me hizo muy chingón cómo iban armando los primeros dos traits. Aparte de que, como te dije... También aparte de eso hay un negocio clandestino eh, de, de órganos eh, que están bien pinches enfermos. Y aparte de eso, está también lo de pues, las historias personales de la gente que revivió cuando se piensan dar cuenta que ustedes es que no son tan chidos y que hay muchos secretos de por medio. Y peor del caso cuando algunos quieren cobrar venganza. no Está, está muy chingón. So, yo sí recomiendo ampliamente que vean Revival. Por lo menos los primeros dos trades van muy bien. So, ahí se los recomiendo a ustedes como quieran. no Y aparte de eso, en la historia vemos que hay unos seres ...horribles y especiales que son un podcaster... ...no, no es cierto, yo en serio, ...que hay unos seres que se ven como fantasmas... ...y de hecho en algún momento pensamos que es una especie de demonio... ...o una especie de espectro, de fantasma... ...pero no me han explicado todavía muy bien qué caramba son... ...y salen a cada rato, o sea, no crees que son algo que nomás pasa una vez o dos... ...no, no, no, de hecho hay un subplot de un vato que se hace pasar por ser exorcista... ...sí, que sobre eso es exorcista, demonios y todo el rollo... ...pero el vato realmente tiene como una especie de... de... ...bueno, tiene, tiene su, su arco principal y es una persona muy, muy culera... Ay, pero en una de esas tiene un encuentro con uno de estos seres que después los llaman creeps, creo que les llaman creeps después de la serie según investigué, pero este está da muy chida la historia realmente la recomiendo verla y sí si la voy a seguir leyendo yo y bueno, ahora sí esas sí fueron recién un poquito más largas, pero les haya gustado les haya casado interés eh, vamos a pasar al otro corte y ahorita regresamos con el... Ahora sí con un manga, para que no digan que hoy oh, puro cómic, no, ahora sí vamos a hablar de un manga que estuvo más o menos chido y se los pienso recomendar, pero cuáles Tendrán que averiguarlo después del corte.
1: ¿Está cansado de escuchar a sus compañeros de trabajo quejarse del bendito lunes? Pues sí, lo peor son los pinchos chistes de Garfield, o mi jefe mandando sus pinches memes. ¿Está harto de pensar que mañana es martes y aún le queda una larga semana por recorrer? Sí, no mames, qué ganas tengo de tomarme una berra. Pero ni modo de que comience hoy, porque ya sabes, ¿no? que comience el lunes lo no hace toda la semana. ¿eh? No le busque más, escuche mejor el Angel Cast Alive. Con lo más retorcido del cine, series y todas esas mamadas en las que le gusta gastar su dinero No me jodas, pero de verdad hablo de todas esas cosas guays Pues claro, es un show hecho para usted Nah, mejor no, la verdad soy una amargado de mierda Ah, pues a chingar a su madre Usted también no le busque más y sintonice su terapia auditiva Sintonice el Angel Cast Live Todos los lunes a las 21 horas media México, también disponible en iTunes, iBox y YouTube. Pierde el tiempo, pero con estilo solo aquí, en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Mixler.com diagonal ADN alto Network. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados. Mesas de debate y especialistas invitados. Discusiones, teorías, Hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes.
0: Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó?
2: Es que el promo siempre va a ser para Nerds With out
1: Ah no, pues así está más fácil. <risa> Nurse Mouth a, a veces buscamos noticias. De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube.
3: ¿Cómo vas a escuchar el lichkas? Anda, vaquero. ¿No quieres un peguito?
1: No, porque dicen papá que los gusta, te hacen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin comprar online. Es gratis. Como
2: el lichkas. ¿Dijiste que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 p.m., hora de la Ciudad de México, por
0: mixlr.com, diagonal, adn, network. El código Geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red, las Glitcher Lams, las la Glitcher Lams, y nos encontrarás. Sí, regresamos, aquí estoy. ¿Qué dijeron? Este ya se quedó dormido. No, güey, me estaba sirviendo de cerveza. <risa> ver, si sí. Tercera reseña, no, ya la pasamos la tercera reseña, es la cuarta. Pero es que, lo que es que la primera no la cuento realmente, El del pinche vato de este morro que lo secuestraron porque pues rechazaba a las morritas. ¡Bah! Hueva, hueva. Y sin embargo, pues ya la, ya les hablé, ¿no? Ya se lo comenté. Y bueno, dice, llega aquí Alan Marcells. ¿Llega tiempo para los spoilers? Sí, todavía, de hecho todavía, todavía pasa, todavía falta un rato. O sea, de hecho, ni va a haber spoilers ahora, porque pues... Oh. No, ya será. Sí, porque luego se quedaron pensando que es qué pasó con Sparky. ¿Qué, qué pasó con Sparky? Están todos traumados con eso. Estúpido sensual Sparky. Es un pinche... Está bien perro ese cabrón. Este, dice... Estaban hablando morritas de primaria. Híjole, este... Entonces vamos a hablar de otro manga. Este se llama Underdog. Es de un perro en eh, una perrópolis que es un superhéroe, ¿no? Y cuando siempre la Perlaine se mete en problemas, dice... ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? ¿A dónde me hiera? Me haré
2: supergan?
0: Y entonces sale Underdog, se su pastillita que no sabemos si era cocaína o qué otra cosa. Y el de ser un reportero, no es cierto, ni siquiera reportero, era un vende periódicos, boleador de zapatos, se transformó en Supercan. Entonces va al rescate, no es cierto, no es cierto, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otro Underdog. Esta es la obra de Hachimoto Izu. Es eh, el mangaka que hizo esta obra llamada Underdog, y también tiene otra obra llamada Chamo, que es el de un vato que se mete en la televisa da las nalgas y luego lo meten en un by, boy band que se hace famoso y después cae en droga. Tampoco, que okay, no es cierto, no es cierto. No sé qué tratará esa de Chamo, pero, <ríe> pero sí, hay muchos que se metieron en la televisión, las nalgas, les hicieron un boy band y luego se metieron en drogas. Y ¿Para qué les cuento? No, en fin, digo, me han contado ¿no? Es, son las leyendas urbanas que se cuentan de Televisa. Y, ¿Y pero quién chingados ve televisión ahora, no? Entonces ya a nadie le importa. Bueno, en fin. Entonces, vamos a hablar de Underdog. Este resulta ser que Underdog es una historia de este compa que se llama Naoto Kuniyoshi. Que es pues el clásico loser de. Que ya está en la universidad, ya tiene 20 años, ¿no? Y se ve que es universitario y todo. Y pues el vato siempre ha pasado desapercibido. Por todo mundo, siempre es un vato bien X, que no, pues él también no se ayuda el compa, tampoco trata de sobresalir, no le gusta hacer deportes, no se mete ni siquiera a los clubes de videojuegos para sobresalir y partida en eso, no le entra el crossplay, no sé, sea, no tiene ni siquiera perfiles en redes sociales, y desde que era chamaco, pasa desapercibido con todos sus compañeros, tanto así que le llaman el niño fantasma. Y todavía, inclusive, cuando lleva muchos años con las mismas eh, personas estudiando tanto en la prepa como en la universidad, muchas veces se tropiezan contra él y lo dicen, ah, ahora, perdón, no te vi. Oye, ¿lo conoces? No, no sé ni quién es, pero pues ahí estaba, ¿no? El güey, ah, pobrecito. Y los y el vato obviamente es, que está consciente de que cada rato siempre es ignorado, que la gente no recuerda ni su nombre, no recuerda ni siquiera dónde, de dónde lo conocen, salvo su mejor amigo que se llama Yuki, y es vato y es el clásico vato más popular, mascarita y todo el rollo, y no que sea más carita sagrada no es luchador, sino que es el vato más guapo entonces, este este perdón, Naoto así como que al mismo tiempo que el vato no se ayuda, ni trata solo de salir, ni hacer nada siempre está en la clásica y todo, eh, todo vale madre, eh, está bien aburrido todo este vato había sido feliz en los 90 con el grunge, con el movimiento grunge eh, todo pesta, eh, todo vale madre pinche vatos amargados, de esos que de verdad me como, como les detesto yo era uno de ellos. Entonces, eh, este, como, pues no se ayuda, ¿no? Y en una de esas se ve que el vato, sí, cuando la gente lo medio maltrata y que porque lo trate de ignorante y que ni existe, pues como que de vez en cuando toma venganza. Ahorita les voy a entrar en más detalles en eso. Y entre ellos está la morra de la universidad, que esta chava eh, se llama Iromi Kurita. Y ay, que Kurita. ¿De dónde ponerle su rajada? Digo, perdón, perdón. Entonces esta señora, esta muchachita, pues es la clásica muchachita que la escuela se ve que es bien inocente, y platica con todos, se lleva bien con todos. Es, es, es como que eh, la alumna favorita del maestro, se acabó en otros porque es bien estudiosa, pero pues no rompe ni un plato. Pero de día, cabrones, porque este compa, el Naoto, a pasar de un lúcer así fantasma, tiene la manía de ser un pinche bollerista, o sea, es un fisgón, o sea, es un pinche vato que espía a la gente. Y tanto sí que es experto cerrajero amateur, se metió al departamento de esta morra llamada Curita y le puso un montón de videocámaras por varios lados, ¿no? Y a cada rato la está observando, la está grabando. Y lo que él sabe, lo cual no sabe sus otros amigos, es de que esta morra, como dije, no rompe un plato, pero de día, cabrón, pero de noche le da duro y macizo con un... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué pasó tan chévere? Digo, en vez de con dos, tres, cuatro cabrones. Así, gang bang y son de sus favoritos. Y a cada rato y que en cuantas poses. Y este compa tiene todo grabado en video. Tiene una colección tremenda. Y hasta tiene los mejores éxitos, volumen 15. En fin, de este bato, ser fácil hubiera podido mantener el servidor de Brazers. Pero pues no le interesa porque todo vale madre según él. Entonces, pues él se conserva con su colección personal. No nos queda muy claro si es la única que tienes colección personal o si tiene más, pero pues no, ya si una vez pusiste cámaras en un, en una recámara de alguien, pues ya te cuesta hacer en dos o en tres, y más si tienes a varias colegiales que se ven sabrosas. ¿No? Digo, me han contado. O sea, yo no leo todas esas madres, yo para eso tengo por. Digo, no, yo este. ya no ocupo de pues esas cosas. Entonces. Vemos que pues, Yuki es el único vato con el que él platica y si sí, se lleva muy bien, es a toda madre y es honesto, sincero, realmente sí se preocupa para una si sí es su compa y todo el rollo, pero una auto siempre está en actitud de todo vale madre. Y no le ayuda la cosa de que inclusive en su casa su mismo papá dice, pues güey, ¿a qué horas llegaste? güey, ¿ya te fuiste? ¿O a qué horas entras? neta, ¿en serio? Ya salgo güey, no tienes vida, no es más, ni parece que existes. Y su mamá igual. Entonces, no solamente lo bullean y lo ignoran, más bien lo ignoran en la escuela y en su vida este, social, sino que también en su casa. La única que lo pela es Mirai, que es su hermanita. Y ¿Me voy a ver el chiste fácil de que iba a ser una película de acá donde viajan el tiempo. Nah, ya se echen a tomar, Mirai. Entonces, la crítica morrita, sí, este, kawaii, cute y el rollo, que le tiene mucho cariño a su hermano por unas razones que lo veremos. Y no, muchachos cochinotes, no se agarren ahí, no es nada que ver con incesto. Simplemente le tiene mucho cariño porque la defendió cuando estaban bulleando. Entonces. Este compa, el Naoto, en una de esas que está platicando con su amigo en un restaurante, pues otra vez lo ignoran por completo llevan casi una hora que ni siquiera lo han pelado los meseros para pedirle su orden. Hasta que se pone de mano su amigo Yuki y dice: Oigan, cabrones, que, es que se creen, a la chingada, está que en Japón no acostumbramos dejar propinas y todo el rollo, pero no mamen, pélenme, pélenme mi compa,
2: tráiganle algo,
0: cabrón. Y entonces, así como, sí, sumé más él, sumé más él, sume más él Y ahí le traen sus botanas y todo el rollo al pobre cabrón, ¿no? Pero obviamente, Naoto se da cuenta pues de que sí, si no fuera porque su amigo lo defiende, nadie lo hubiera pelado porque. Un fantasma. Es un loser sin vida y sin presencia. Es una sombra en la sociedad. Y ya, por este güey, va a estar bien ganado. Su amigo Yuki se va y hasta paga la cuenta para que se va a troncente a San lúcer Y pues este morrito este, en auto se queda todavía botaneando en el restaurante por, y empiezan a ver de esos chamacos cagengues, chamaquillos aquí de primaria que están corriendo por todo el restaurante, haciendo su desmadre, tirando cosas... Y este las mamás de estos chamaquitos, pues, la pendeja platicando de la novela, viendo cosas en Facebook, ya sabes, como pasa solamente en Japón, ¿verdad? Solamente pasa en Japón, donde están Sí, pues porque en Japón de seguro también es así como que Jorgito, pero en japonés. Jorgito, bájate de la mesa, Jorgito. Jorgito, no tires eso. Jorgito, bájate de la mesa, te voy a pegar, Jorgito. Jorjito te vas a... Ay, ah, ya te caíste, Jorjito. Y cosas por el estilo que solamente pasan en Japón. Entonces, una de esas ya este en auto, se harta hasta el gorro. Y en una vez que los chamaquitos andan corriendo con su, pues una especie como de, de vasito para niños de esos que tienen como chupete, les llaman sippy cup aquí en Estados Unidos, no sé en México cómo les llamarán, chupamesta, tal vez le dan de llamar. Entonces, a este morro así lo hartan, le quita uno de esos este vasitos del jugo a los niños y les pone salsa picante, se lo regresa, llórale, cabrón, zapatela de giro, a que no te tomas un hidalgo, chinga su madre que deje algo, llégale, llégale, fondo, fondo, fondo. Y pues el morrito se avienta todo eso y, y pues obviamente el chamaquito se pone al rato vomitando pues, de toda la enchilada y no. No, espérate, le va a doler peor cuando salga por otro lado y obviamente las mamás ahora sí las mamás luchonas, luego luego responder ¿qué pasó? ¿qué le hicieron a mi hijo? ¿quién fue? pero para entonces ya en este auto ya pelo gallo ¿no? lo malo está pues de que alguien lo había visto por allí lo que estaba haciendo y le puso dedo con la policía lo cual la policía luego se le dejó caer porque allá en sí, la policía sí trabaja tanto así que no hay tanto crimen y sin embargo siguen trabajando con el sueño de un policía mexicano, lo cual me pregunto por qué no han pedido visa para allá, pero bueno, estoy divulgando. El caso es de que esos policías luego luego van a ver con la auto: a ver, jóvenes, orillas a la orilla, pues no está manejando, tú chingas, su madre, orillas se la orilla, japonés, perdón, en japonés se lo dice, y ya pues en auto está ahí que ya me cargó pifas, ya valió coche, y ahora sí salió a la, Salí, me torcieron por andar de pendejo, y ya cuando lo están a punto de te agarro, oiga, que en este restaurante se quejaron que alguien purgó a un niño con salsa picante, sí, porque en Japón también hay norteños, y no sé, usted sepa algo. ¿Sabes qué? Me late que te vamos a levantar a la chillona para que nos vengas a acompañar a la jefatura. Cuando de repente llega una burra bien sabrosa, de esas, de esas que solamente este cabrón dibujaba. así que, Pero esta sí se ve que ya tiene veintitantos años. No es la clásica morretta colegial. Así que a lo mejor a ustedes no les va a excitar eso. Pero entonces sale una muchacha bien sabrosa que, que después sabemos que se llama Noa Takayakanaki. ¡Ay, cabrón! Takayanagi, sí, lo dije bien. Takayanagi, Takayanagi, y que le encanta el Noa, Noa, no, en el caso que esta morra. Este va y le dice, señores oficiales, pero qué están haciendo con mi amigo, que está, mi novio que me estaba esperando. Ay, no, es que yo me estaba tardando un poquito, pero no, él estaba conmigo, estábamos en una junta de trabajo laboral y tal. Y además, si hablan en compañía, van a ver que sí es cierto y la chingada. Y pues, ay, qué calor hace, déjenme, déjenme afrojarme el escote. Y pues, obviamente, pues hay un poco de show gratis, fanservice. Y como los policías de allá pues, son bien timiditos, pues, obviamente, agarran su garrote, digo, el que tienen aquí a un lado para la cachiporra, pues, y pues, dicen, ay, señora, pues, como. Permiso, señorita, los vamos a dejar, ah, pues ahí nos vemos, se, se, van con cuidadito, pues no se junte con esta chusma y ya pues, se van los policías, no, y obviamente esta morra lo sacó lo sacó de un atroyo al, al Naoto y Naoto dice sabes qué pues qué bueno este pues sabes qué se me olvidó que dejé una jerga y pues me voy a por ella a la casa <ríe> y cuando obviamente Hiromi no pero no Hiromi ya le estoy comentando el nombre a la Noa lo agarra y dice pues a dónde crees que vas? y si te acabo de salvar la vida de esos policías ahora necesito que vengas conmigo porque te vengo a proponer un negocito y el otro dice no ya valió madre me a los policías y ahora voy a estar con Herbalife valió pito pero ni pone pero no Resulta ser que es algo peor. Resulta ser que Nao, lo voy a resumir toda la historia rápido así allí. Resulta ser que Naon, de Noah, perdón, este, Takayanagi, Noah, es una chava que para estar bien sabrosa, es la mera dirigente de un grupo de investigación de departamentos para un concurso de retos de torneos. Y le dice este vato a Nao, o Naoto, como ustedes prefieran, pues que si le entra a este torneo, puede acabar siendo la persona más millonaria del mundo mundial mamadas, Pero obviamente como todos estos mangas que ahí me toca leer por alguna razón es un torneo pues, donde va a haber consecuencias mortales y resulta ser que es un torneo donde van a poner un reto de que se va a enfrentar con otra persona y durante dos semanas tiene que lograr que la otra persona muera. O, o, o si es que la otra persona no lo mata el primero, simplemente es un duelo o muerte pero una de las reglas pasar pasarlo más complicado y el pinche manga puede durar un chingo resulta ser que ninguno de los dos puede matarse directamente, sino que tienen que morir por obras de terceros o por obras indirectas, más sin embargo que sean responsabilidades de ellos, ¿Qué acabo de decir, eso dije pero pues, más complicado, resulta ser que no, las reglas establecen que un asesino no puede matar a otro asesino directamente sino que tiene que otra manera de asesinarlo por otros vías, entonces al principio Naoto no como que no le quiere seguir el cuento y no se la cree para hacernos si se cuento cansado, acaba aceptando porque está pendejo y es japonés y está chavo y se le hace fácil. Y porque la otra morra lo empezó a chantajear de que le conoce todos sus riesgonadas y de hecho le confiscó unos sus aparatos y sus cámaras, donde el vato estaba espiando a las morras y todos los videos donde estaba pues, teniendo sexo a ella con otras personas. Pero le promete que si le entra sorteo, al, torname, al torneo, perdón le va a regresar su equipo para que pueda pues, seguir su vida como cualquier otra, ¿no? Entonces, eh, entonces... Pues de otro al principio se queda como que, ay, güey, pues qué hago, bueno, pues va, sale, pues le entro, ¿no? Y todo el rollo, después de pensársela dos, tres veces, pues porque le, at le atrae la idea de, eh, de, de tener dinero y aparte porque la morra como que lo conoce demasiado bien y le dice, ¿a poco no estás cansado de ser un fantasma que nadie te pelea, nadie te reconoce nunca y que nunca tienes reconocimiento y la gente no sabe ni quién eres? No, pues con este torneo, si acabas ganando, vas a ser bien famoso, todo el mundo va a saber quién eres y vas a tener todo lo que tú quieras. Y contrario a lo que podemos pensar, la morra pues sí se le repega y todo, pero no da nada a entender de que pues, ella le va a dar algo, aparte pues para que se anime, ¿no? Lo cual es una mala estrategia de marketing, pero bueno, por le pase eso. El caso es de que no, tú al final acaba aceptando, le manda una llamada, ya después le hace una llamada diciendo que va a estar allí y pues cuál es su sorpresa, que al rato cuando llega le toca que la computadora está prendida el otro día después. Y te quedas, ay cabrón, pues ¿por qué será eso? Todo el rollo. No, ah, pues porque resulta ser que con el vato que lo van a enfrentar, pues ya fue a pegar una visita para investigarlo. Y lo peor del caso es que el vato, le, el vato es un vato bien sanguinario y bien sádico. Este, que se llama, ay chico, se llama Hiyuchi Masaya. Y que lo fue a investigar. Y le dice, psora pues, dime, Naoto, ¿cuándo te gustaría morir? Y ahí saca el primer episodio.
2: ¡Chan, chan, chan!
0: No, 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 no. Este, realmente lo que pasa después, les voy a, les voy a dar un adelantito más después. El, este vato que es su contrincante, obviamente no lo puede matar visitándolo su departamento, pero le da a entender de que ahí te dejé un regalito y espero no te importe que me estoy llevando unos cuantos ideas de tu colección, pues para cosas de investigación privada, ¿verdad? Para un amigo que le gusta este tipo de material. Bueno, se los cuento cansado. Como las reglas establecen, hay un chingo de reglas, no vamos voy a leer todas las reglas ahorita aquí. Pero una de las reglas es de que así como el club de la pelea, nadie puede hablar del torneo de los asesinatos. Porque si alguien habla del torneo de los asesinatos, lo van a retirar del torneo y lo van a asesinar. Entre las reglas también está de que no se pueden matar los asesinos entre sí directamente, o sea, no pueden agarrarse patadas ni aún eh, se pelea a cuchillos a muerte. Ya me voy a agarrar el chiste fácil del, del meme. Este, simplemente no se pueden agarrar madrazos, no se pueden agarrar este, a navajazos, no se pueden disparar mutuamente, sino que tienen que encontrar la manera de matar a la otra persona sin que haya un contacto directo. Lo cual es nomás como quien dice para un pretexto para que el manga dure más tiempo. Pero está bien, está bien, les acepto la idea. Y este compa, eh, este compa que les digo, el Hiuchi, cuando digo que es un asesino despiadado, es un asesino despiadado. Resulta ser que este cabrón, ya había sido encarcelado por matar a unas chamaquitas colegialas de la prepa y lo mandaron a un manicomio. Sin embargo, este compa de alguna forma se ha logrado estar saliendo de esos pasaditos y pues, pues así como que no queriendo asesinar una que otra colegiala que se encuentre por allí. Lo malo está que de repente el día siguiente de la visita de este compa, la policía va a buscar a Naoto la, a, la, a la universidad y le pregunta, oiga joven, no sé si me podrá prestar su cartera. Y se queda, güey, pues, ¿qué crees? No la tengo, la perdí. ¡Ay, qué casualidad! Porque fíjese que en este asesinato que estamos investigando, su cartera estaba allí. Fíjense qué raro, ¿verdad? Y obviamente ahí es donde apenas van a empezar los problemas para Naoto. Ahora sí, ¡chan, chan, chan! Ay, tenemos 27 escuchas, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy bichando? ¿Qué? Ah, ¿Me bicho? ¿Me bicho? No, no es cierto. Entonces, un chat de cerveza, sí se vamos a hacer. Bueno, un chat de cerveza porque tenemos 27 listeners el día de hoy, es récord, creo.
3: Uh -uh.
0: Ya, porque luego me engancho y voy por más. Pues bueno, esto es la premisa básica de Underdog. ¿Y qué les puedo decir? Está buena... No es excelente, no es de que... ¡Ay, güey! Me estoy quedando al borde de la gente, quiero saber qué pasa. Pero está chida, está suave, está interesante. La idea del concepto de que dos asesinos se enfrenten y, sin embargo, no, am, no se pueden asesinar directamente, sino que tienen que hacer riquitudañas y machicuecas. Eso le da una especie de... del gato y el ratón, pero a otro nivel. Y más de que, obviamente, eh, ninguno de los dos este, puede hablar de lo que está pasando, de lo que es este torneo. A ninguna persona no pueden pedir ayuda. Sin embargo... Obviamente eh, eh, Naoto, es, aparte de ser un pinche loser, pues no este, tiene confianza en sus talentos o dicta cliché. Y sin embargo, por alguna razón, la reclutadora Sabrox, Noah, tiene mucha fe en él y lo demuestra varias veces. No no, no le está echando la clásica plática de negocio multinivel de que es que tú no eres un pendejo cualquiera, es un pendejo excelente y puedes superarte y puedes ser todavía más excelente ni nada por el estilo. Ni le sale con esas cuentas ¿a poco no te cansas de ser mediocre? ¿No te gustaría ganar lo suficiente para un carro del año? ¿No te gustaría tener tu propia casa? Digo, me han contado que con los negocios multinivel hacen eso, ¿no? Me han contado. No que yo haya estado en alguno de ellos como Jafra, Oneway o Real Life. <coughs> no, nunca, nunca, nunca. Entonces, esta historia se me hizo chida eh, si hay sangre, hay no hay de destripe pero si hay sangre, hay muchos asesinatos casi todos cometidos por Yuchi. obviamente está la tensión de que la policía está todo el tiempo sobre Naoto, luego está todo el misterio de cómo chingados es que Yuchi se sale del maricomio para poder hacer sus, sus crímenes y estar culpando constantemente, no una, ni dos, ni tres sino constantemente a Naoto y luego se pone de, 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 se, se pone más complicada la trama cuando empiezan a volver a los amigos de Naoto a la familia de Naoto, entonces está chingona pero sin embargo eso no es lo peor y no les puedo contar más Después hay una donde tú te quedas Como que ya para que acabaran el manga Y lo continuaron después con otras cosas Te quedas, ay cabrón, ¿para qué? Pero cuando continúe te quedas tú Ay cabrón, no seas cool
2: ¿Para qué, güey? ¿Por qué me
0: haces esto Bueno, no les puedo decir porque no es la sección de spoilers Así que eso es Underdog Del mangaka Hachimoto Isue y pues ustedes sabrán si le dan una checada o si lo ignoran. Eh, yo en lo personal creo que está chido, sí está bien para leerse. No es tal vez un manga que lo vayan a leer dos, tres veces. Y de hecho, como les dije, se me había olvidado. Este, ¿de qué trataba el manga? Y lo acabé leyendo hoy mismo hace como dos horas. Y me quedé, ay, güey, si sí, cierto, estaba esto. Ay, güey, si sí, es cierto, estaba esto. Ay, güey, si sí, cierto, está chido esto. Y eso estaba chido. Y como que lo aprecié más la segunda vuelta que estaba leyéndolo. Así que por eso se los vengo a recomendar. Dice Alemarsels. Marcells a que le mandas un saludo a Marcells Un saludo bonita, hermosa, preciosa. ¿De que está allá? Dice... Dice que esto sí es como un negociante de este multinivel, ¿no? Y si traes a dos personas, y esas dos traen a otras dos, y a otras dos, o sea, Pero eh, en fin. El chiste es que supuestamente el torneo, eh, y todos se clavan mucho en el enfrentamiento de estos dos, y no voy a decir más, pero supuestamente el torneo agarraron a 200 personas, y en el torneo no son, no son personas que quieran entrar, sino que hay una sociedad... Híjole, se me olvidó hablar de un personaje que es muy importante que después. Pero no, no los voy a decir porque pues, no tienen caso hasta después es cuando tienen caso. Entonces, hay un personaje, hay una sociedad que se para Perdón, ya estoy regando. Hay un grupo, una asociación que se dedica a investigar ciertas personas que creen que tienen potencia de ser asesinos, pero un no asesino cualquiera, es un asesino así mercenario, sanguinario, asqueroso. Y entonces es cuando lo reclutan o lo invitan a participar en este torneo. So, no es así de como que una persona se entra al torneo y quiere entrar, so, no te permiten entrar, ellos te invitan a que entres porque ven cualidades en ti, so, eso es lo que está chido de esta historia. Al final te voy a ser honesto, ¿eh? al final de esto no veo mucho crecimiento now en el aspecto de que se haga un asesino, pero sí es como que le sale lo estratega y e empieza a sacar muchas deducciones, pero no se hace un super genio, pero sí está como que si sí, hay un desarrollo de personaje, pero tampoco creo que lo crecieron muy bien y mucho. Pero es porque este manga, creo que no lo he dicho, Underdog solamente tiene 17 números. Dicen que quieren sacar una secuela a la historia, lo cual es totalmente lógico, porque donde se queda? Es como que pues, apenas es el principio, ¿no? Pero no sé si yo quisiera seguir una secuela. Yo creo que ahí donde se quedó está bien. Te dan a entender que, pues, que va a seguir la cosa, pero no creo que tengamos que verlo, porque no sé para dónde van a jalar todo esto. Pero pues, ya me han demostrado que, pues, que sí se puede, en algunas ocasiones, con algunas historias, o mejor no digo nada. Muy bien, yo soy Seth Koslar, este, esto es Filme, Tinta y Sangre y nos vamos a ir al último corte para la gustada sección de spoilers aunque, desgraciadamente, no les voy a poder spoilear muchas cosas porque hay muchas obras que todavía no se terminan pero, si ustedes me permiten y si les gusta quisiera leerles un poquito de la gente que fue a Evox al perfil de Filme, Tinta y Sangre y así, muy decentemente, con respeto, con respeto, como debe ser ¡Me metieron el pulgar! y me dijeron que cómo les gustó este programa, ¿no? Y el último programa que leí Curiosamente, escuché a todo Mundo, menos de la persona Que me recomendó el manga que leí En esta ocasión, me siento así como que Güey, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tanta? ¿Por qué ese despecho? ¿Por qué? A lo mejor no le gustó la reseña que hice, pero bueno, en fin y Dijo así, este, las personas que me fueron Y me metieron el pulgar en esta ocasión Fueron Michi de Killer El show de Don Chujos Escuchen el show de Don Chucos escuchen el show de Don Chucas. Está chido, está chido. A mí me gusta, a mí me gusta, me gusta el show de Don Chucas. Sale creo una vez al mes y pues está chido. ahí Chéquenlo. Siempre habla de una película nada más y hace datos jocosos y pues obviamente con full spoiler. Y pues está divertido el programa, así que chéquenlo cuando puedan. Y luego está también Sal Carpio, al que le mandamos un saludo de aquí hasta el en Guanajuato. Y Javier Cano, Carlos de Lee Cruz, Oso Pánico. Ahí está chido ese, ese nigga está chido. Carlos Raviela, Mari Allen Parker, Iván Pilgrim, Alejandra, Shop 163, César Ramos, Will Hanzo, Kamen Rider 2015, Yuki Soto, a la que mandamos un saludo también a Yuki, porque tenía ratito que no se reportaba. Qué bueno que está aquí. Yuki, un saludo. ¡Alecato! Y tenemos también a Emt Geeko. Y de ahí... Vamos a leer también los comentarios, ¿no? Pues los comentarios también son importantes, así que vamos a comentar allí también los comentarios de la gente, la bonita que fue al E-box y nos dejó sus comentarios. Y estoy haciendo tiempo porque no alcancé a leer si alguien me ha puesto reseñas en iTunes. Sí, so, lo siento. Y entonces, ¿qué más? qué voy a decir? algo más, estaba yo haciendo mal aquí, permítanme si sí, podcastea, no beba, joven. Porque, eh, hubo más gente que me metió el pulgar pero el perfil de Desde Abajo, porque también puse Desde Abajo este programa para ver que más gente lo escuchara. Y curiosamente que sí, hay personas que escucharon en el perfil de Desde Abajo y luego lo escucharon en Filmetín de Sangre y en los dos me metieron el pulgar. Así, no sé, se pusieron los dos así juntos. Así que, okay, ándale, cabrón, para que te guste el doble. Y vamos a repetir nombres, tal vez. Así que va, Michel de Killer, Daniel El Comón Sánchez Piña. Martín Milán, Alfred Kelly, Sergio Scotton, Ikein, Sal Carpio Iván Pilgrim, Alfredo Reyes Bardiel, Oso Pánico, ay qué chido Nick, ya lo he dicho este, <ríe> Cristian Zapata Escareño este, Francisco Álfaro Alex 17, sochi Jasso, un beso bonito, de que está allá Sochi Jasso, Oscar Lara Juan Carlos Vaca, Mario Galicia, Alejandra Chop 163, César Ramos, Will Hanso y Yuki Soto otra vez. Y vamos a leer los comentarios bonitos que nos dejó la gente. De Camargo 180, un saludo de aquí hasta San Diego Campeón, qué bueno que te reportas, ya tenías ratito que no sabíamos de ti. Este, Camargo 180 dice, muy buen episodio, me encantó la antología de historias de terror, más... El del perro. Ah, ay, si sí, sale el del perro. Estuvo bien gacha. Estuvo bien, perro. Tiene mucho colmillo. Estaba de pelos. No sé. Algún chiste pendejo que ustedes prefieren, escuchar más de uso. Bueno, más, voy a comentar
3: comentar de otra vez. Ay, perdón,
0: me pidieron para el en los comentarios. Perdón, perdón, perdón. Ahí va.
3: Muy buen episodio, me encantó la antología de historias de terror, más el del perro, ya que tenía conocimiento previo de ese ritual, y aunque no lo que yo sabía es que se hacía para crear un yokai guardián, sin embargo, si se hacía mal el espíritu del perro, maldecía a la familia. Creo que el gobierno japonés tiene una ley que prohíbe la práctica de este ritual, dado el número de familias, más que nada adinerada, que intentaban el ritual. Espero el próximo capítulo y pues saludos, Ed. ¡Ay, pues
0: muchas gracias, Camargo, 180! Y qué bueno que te reportes, cabrón. Ya me tenías con pendiente porque no sabemos nada de ti. Yo estaba pensando buscando a los pinches jugales. Oye, ¿no he visto a Camargo, 180? En todos los pinches moteles acá de gays? Oye, ¿no sabes dónde está el... No, es cierto, es cierto. Gracias, campeón, por este reportarte. Y espero que te guste este especial también. Y de aquí pasamos al otro comentario.
3: Que está bien fácil, pero bueno, lo quieren a Panchisco. El próximo comentario... Es, un, es así medio largo, medio moraliza, me voy a tardar un chingo, así que prepárense, rejálense, digo, relájense y hagan lo que ustedes ocupen. quiénes son manos de allí? No se pongan allí, mañosos. Y ahí les va el comentario enorme de Endkiko. Y dice: harás especial de un año de FTS. Volvemos contigo, Cosnar.
0: Eh, chance de algún programa pero no se me ocurre nada como para un especial del primer año, es que siento que hago esto tan seguido así con ustedes y que cotorreamos tanto que no se me ocurre así como un especial ¿qué podemos hacer? pregúntale al set este, pongan sus dudas, comentarios preguntas, no sé sugiérenme obras, así como le hizo este compa que se me fue el nombre y que me sugirió la de, de las, del otro pasado que fue el de Kami No Kodombo, y después me dijo feedback si le gustó o no le gustó la reseña estoy casi seguro que fue Emgico? O si no, fue Kakegao 23. Pero bueno, el caso es, aquí están los dos, que alguno me desmienta o me diga, no, estás bien pendejo, cuando no fue yo. En fin, amigo, aquí está también, este, yo Juan José. Ah, saludos, yo Juan José. ¿Qué onda? Wey, 28 listeners, ¿qué está pasando? Esto se va a descontrolar. Y 12 personas que no se pusieron nix. Híjole, pues ¿Qué, ¿qué pasa con la gente que no se pone nix, gente? ¿Qué pasa? A ver, todos conmigo al mismo tiempo. Una, dos, tres. <risa> ¿Sí? Es pues así. Me dijeron que todos ustedes chiflaron conmigo. Espero que sí, porque me hubiera sentido muy solo si no lo hubieran hecho. En fin. Este que dice yo, Juan José. Saludos. Ok. Esto es todo, entonces, por eh, lo que es Filme, Tinta y Sangre. Muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos en dos sábados. Ah, Simón, voy a hacer algo así como para el especial de un año. No sé si tienen ustedes preguntas. Ya saben, las vías de contagio estamos en lo que es eh, Filma, Tinta y Sangre en el Facebook o eh, Film, Tinta, Sangre en lo que es Twitter, porque no me alcanzan los caracteres para ponerlo por completo, así que tuve que ser film tinta sangre. Y si ustedes por alguna razón que no me cabe en la cabeza, que chingados pueden beneficiarse ustedes de hacerlo, me pueden seguir en Twitter y en el Facebook como arroba Es muy posible que no los agregue porque me cayeron dos personas que nomás vinieron para estar inventando la madre y pedirme dinero prestado, pero... Si es una pregunta o algo, con todo respeto, en mi timeline lo pueden poner, no pasa nada. También en el Twitter, o sea, yo en serio, yo, cualquier persona que me conozca sabe que si alguien me hace una pregunta o me hace un comentario o me pide una recomendación, le respondo. Tal vez me tardo porque no estoy todo en las redes sociales, este, pero siempre le respondo este, Si no lo sigo, no crean que es por algo personal. Simplemente tengo la costumbre de ver el perfil de la persona que me avienta la solicitud de amistad. Y si veo que no ha publicado nada en un año, dos años o tres años, o que solamente son puras cosas de tú puedes cambiar tu vida con Herbalife, pues no, pues no, no, no no, no, no le voy a darse bien. No se ofendan, no se ofendan. Ya quedo en, en muchas de las trampitas y no quiero caer otra vez. también X dice: Sed, Préstame dinero. Simón, 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 vámonos al Hello Sushi y te presto. Es más, yo invito al Hello Sushi y lo digo públicamente, Davenex, X, públicamente te digo, vamos. Salgado Sushi Y yo te invito Yo también pago No creo que te voy a decir con que Ay, pero pagas tú No, no Yo también pago Y bueno Vámonos a un promo ¿Quieres sección de spoilers? Dígame la neta Yo puedo ya pagar el programa Ya ya llegué casi las dos horas Ya puedo pagar el programa Vamos a poner una votación ¿Quieren spoilers?
3: ¿Quieren monólogo? No es cierto
0: ¿Quieren spoilers? Una, dos y tres Pues mucho corazoncito Pero no <ríe> Agradezco los corazoncitos No sé para qué me sirvan Pero los agradezco Pero pues alguien responda ¿Quieren spoilers? ¿Quieren spoilers? <risa> Dice César Leonardo Ramos Casas: Guarda los productos que Rebalife discretamente, no porque caducan. ¡Véndelos! ¡Véndelos! Pero no se remátalos o algo y salta de Rebalife porque es un culto muy cabrón. Me imagino que han de poner acá la canción de la, de, de la profecía:
1: Herbalife,
2: Belzebú. Herbalife, Fatache, <risa> Fatache es
0: mi cabrón. ¿no? Ya, 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 ya. ya jodí mucho con eso. Yo me levanta la amistad era y digo ya me la levantó hace tiempo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras le encanta el live. o ya. Estuvo. 36 listeners, vergas, pues que estamos haciendo ¿Quién, quién corrió la voz que estamos regalando boletos para ver a Maná? No es cierto, ¿quién quiere su, su madre? En la puta vida me deberán recomendar algo de maná. En la puta vida, yo viví ese tiempo, desgraciadamente, cuando la gente andaba zurrándose por maná, yo, ay, cabrón, ¿por qué le ven, cabrón? Pero bueno, no estamos hablando de maná. ¿Quieren spoilers? ¿Quién quiere spoilers ¿Quién quiere spoilers ¿Quién quiere spoiler? ¿Quién quiere spoiler? ¿Quién quiere spoiler? Ne, ne, ne. Ahí está. Ok. Ya son ocho personas Ya, me quedo Me quedo una vez más Me quedo una vez Soy como Memo Ríos ¡Ah, aplauso! ¡Ah, entonces Me quedo, ¿no? Ya con 36 listeners Me tengo que quedar Pero antes de eso Una cerveza Pero vamos a un promo Les prometo que ponemos un promo Y de aquí del programa De filme de Tinta Sangre Porque no se me ocurrió hacer otro Y regresamos con la sección de spoilers Va, pues Y entonces Como media hora antes del examen Mi chava se encerró con su maestro en el salón Y pues al rato Me ponen un 6 Y ella un 10 y ni presentó el examen. Ah, caray, Roberto, eh, no sé qué me agüita más. Si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandas a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? No más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana. Hace diferentes. Chance, luego les explico cómo se arruga un correo electrónico. Y regresamos. Porque quién soy yo para enojarme cuando el público quiere spoilers. Pero antes de eso, la última cerveza de la noche. Y sí, sí es la última, porque ya se me acabó el 6. Y no es cierto, no hay cierto. No, ahí quedan como tres, pero este. Pues ya, si sí, por falta de respeto al público, este programa no tiene cervezas grabadas. <ríe> sí. Qué pendejada de eso. Bueno, por cierto, no sé si les interese. Aquí en Estados Unidos, en el Netflix, ya pusieron el chavo del 8. So voy a poder revisitar esos episodios para agarrar material para los chistes de filme y tinte de sangre. En eso qué. Ok. okay. Uh, tan, tar, 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 tar. Vamos a ver qué dijeron la che del chat. Dice. Hay gente que no entiende la referencia del Fatache. <risas> ¡Dichosos ellos. Ni, ni de Venus vemos ríos. Híjole, bueno, pues bueno, es, ni modo, ni modo, ni modo. Pues así, que eh, usen el YouTube, el Google, está bien. Y dice César Leonardo Ramos Casas que lo mejor de manada es el video de cuando se cae su cantante. <ríe> y este, Alan Marcellis dice: Alan Marcellis, perdón, no Marcelis, Marcelis, Alan Marcellis dice: Hashtag y mis spoilers, que Igual que Nex también lo dijo. Y a spoilers que, bueno, pues desgraciadamente no tengo muchos spoilers porque una obra no ha terminado. La Revival no ha terminado. Pero les puedo contar varias cosas que no les había contado de los spoilers entonces entonces. Este, y puedo contarles también un poquito de Underdog. El perro. Vamos a empezar con la del perro primero. Porque ya les dije de este manga que no les quería recomendar, la de este vato que torturan. Porque le duele la cara de ser tan guapo. Le duele la cara de ser tan guapo. Estoy seguro que nadie sabe quién chingados cantaba esta canción. A ver, este. Voy a darles una pista. Todo el mundo pensaba que era hombres que, pero no tenía hombres que. Dice César Leonardo Casas: ninguna cerveza fue dado durante la recesión de este podcast. Híjole. <risa> Usted sí sabe, usted sí sabe, usted sí sabe. Punto extra. Estrellita para César Leonardo Ramos Casas. A ver, ¿quién sabe de... vas a hablar de moritas de la primaria otra vez. No, fuchi, fuchi. Este no es el John que... Un saludo de Israel, donde quiera que esté, pinche cabrón, me cae toda madre el güey, pero pues nunca lo, lo, se, aquí entre lo que, que llaman los podcasters, he invitado al pinche Rayler a venir a mi programa varias veces, y Rajaleña, Rajaleña, el vato dice, ¡Ay, no puedo, morro! Este, ahorita no puedo, amorro pero después voy, y después va. Pero estoy seguro que si fuera acá, el, el coreal, ahí estaría el güey, dando nalgas. Está bien, no es cierto, no es cierto, pinche y efica, es bien a tomar, güey, este cabrón. Y está dibujando, está aprendiendo a hacer pininos de dibujante para hacer su propia novela gráfica. Primero contrató un ilustrador y obviamente le dio sus, sus dibujos, los que le dijo al principio que estaban mejor Dios, pero ha mejorado un chingo el cabrón en un poquito tiempo. So sea, ahí está la mejor muestra que cuando quieres, pues métele ganas y vas a mejorar. Ha mejorado un chingo, ahorita el vato está enseñando ahí con poses de monos, este monjes, Shaolin, encuerados, porque pues, el vato es lo que le excita, y está progresando un chingo, está muy bien, está muy bien. Yo, Juan José ganó Estrellita, ganó Estrellita, Estrellita, pero Job Juan José, porque dijo que los inhumanos, los que cantaban esa canción, a lo, a lo mejor no googló, a lo mejor no, no sé, pero vamos a ver el beneficio de la duda porque porque respondió fue el único, así que ahí se va. Y vamos a hablar entonces, tú, 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 yo me acuerdo de esa rola, todo, toda la gente pensaba que eran hombres G, pero no, eran los inhumanos. De hecho, nomás pegaron con esas, o después de eso nadie quien se sí, Tengo que traerlo con lolis Ese es el problema, que como a mí no me gusta esa madre los lolis, De las lolis, perdón Las loras sí me gustan, las loras son otra cosa muy distinta Pero las lolis no A mí pues yo no me interesa caer en la cárcel no Bueno, vamos a dejar de decir pendejadas pues Porque luego se van los listeners Ay, ay, eso qué, eso qué, que. Pero bueno No sé qué tanto le están dando corazones, pero bueno Ustedes pues, sí, síganle, yo no les dije en un momento que le paren Y hablando de parar, tengo bien parada esta cerveza Porque no me la he tomado, permiso Va, va por ustedes, va por ustedes Ah, las orejas de negra modelo. Ok. Ok, vamos a hablar de la del perro. Eh, tar tar tar, ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Dead <ríe> Winter. Good, good boy. Pues miren, ya les he dicho que es esta donde. Ok, dice yo jo Juan José que es que antes eran sencillos, por eso se le pegaban con una rola. O sea, sencillitos, sencillitos. Aprende usted, Gustavo Cerati. Bueno, es cierto. ¿Qué chiste tan malo? Bórrenlo, por favor. Edítenlo, edítenlo en su cerebro. Dítenlo. El caso es de que Dead of Winter, Good, Good Boy, pues ya les dije que trata de este mundo posapocalíptico y que originalmente era un juego de mesa. Ya se los había dicho. Entonces, eh, en esa historia conocemos a Sparky. Eh, que cuando el tiempo el mundo era como normalmente lo conocemos, él era el protagonista de una serie de televisión donde era las aventuras de Sparky, ¿no? El Perro Maravilla. Y curiosamente este pinche perro traía una capa de roja como tipando a Superman, ¿no? Pero pues no tenía según esos superpoderes. O por lo menos en, en lo que vimos, porque esto lo vemos en medio de flashback del perro. Sí, damas y caballeros, así como en la película de La Colina Tiene Ojos, la segunda parte, podemos ver la mentalidad del perro y sus flashbacks. Y para los que no entienden esa referencia, hubo una película dirigida por Hugo Scraven en los setentas que se llamaba La Colina Tiene Ojos, que por alguna pendejada la tradujeron como El Despertar del Diablo, que es el mismo título que le pusieron a Evil Dead, pero en La Colina Tienen Ojos era de una familia que cruzaba el desierto y se quedaba este averiado el carro y fueron atacados por unos este, pues unas personas deformes, caníbales, que habían este, sufrido las reacciones porque en ese desierto se habían hecho pruebas nucleares es una muy buena película y el remake es una de las pocas veces que el remake está muy chingón también y que vale la pena ya después del remake le sacaron una segunda parte que valió pito entonces no ven a esa parte, cabe mencionar que también en la película de The Hill Have Eyes sale un actor que se llama no me acuerdo su nombre, se apellía Mulberry que se ve tétrico el cabrón con pinches orejas acá todas puntiagudas es calvo y todo deforme con el cráneo grande y tú dirías ay cabrón qué buen maquillaje eh, no, desgraciadamente así está el actor de la vida real está todo deforme el pobre cabrón pero, pero, se hizo famoso gracias a esa película y bueno qué, qué chingados estoy contándoles la película es un pequeño dato inútil de cine de terror que ustedes tales no ocupaban pero ya se los conté y esa película está chida la película original también eh, tiene una secuela donde sacaron de repente así como que varios personajes teniendo flashbacks y escenas de la primera película y mucha gente considera la ridiculez de que hay unas escenas donde el perro de la familia tiene como que pesadillas recordando lo que pasó en la primera película. Entonces la única razón donde se han sacado es que un perro tiene flashbacks, ¿no? Y este. Pero bueno, por eso lo saqué ahí. Yo creo que está mal que les cuente el chiste, pero si no, la referencia, pues mucha gente no la va a entender. Así que les va. Y es un remake. Eh, esa película. Esa cual fue en el 77, pero bueno, eh, si tienen alguna vez eh, este tipo, si tienen la oportunidad, vean esa película, está muy chingona. A mí me gustó mucho, a pesar que es un poquito alita para los tiempos de ahora, pero sin embargo, este le puedes apreciar todavía. Y creo que sí vale la pena. El, perdón, el actor que les decía que está todo deferme eh, hace el papel de Pluto. Y no, no es puto, es Pluto Y el actor se llama Michael Berryman Ese lo conocí en Busy de Palusa Digo, de lejitos, porque cobraba 50 dólares por otro Entonces, ni para qué me acerqué Pero sí está todo de forma, sí está bien tétrico Pero es bueno toda madre La vez que lo, lo cotorrea, sí está toda madre el cobrón. Pero ahora sí vamos a hablar de la película de, Digo, del cómic Dead of Winter Good Boy, Good Boy Pues yo les dije entonces que este perrito llamado Sparky Este, por video Flashback Vemos que era un perro actor, ¿no? Y en la serie de televisión, pues era el protagonista y cuando empieza el Apocalipsis Zombie... Le toca ver que su entrenador... O uno de los protagonistas de la serie... Creo que ese protagonista de, es uno de los actores de la serie... Es atacado por un zombie... Y digo esto porque el mismo actor... Cuando es atacado y lo empiezan a atacar los zombies... Le dice al perro que huya... Y dice huye, huye... Esta vez no me puedes salvar... So, así me hace ese detalle... El chiste de esta historia me gustó porque no te explica demasiado... Ni cómo llegamos allí... No te explica ni siquiera de dónde viene cada personaje sin embargo, logra hacer que los personajes te interesen, te caen bien, no solamente Sparky Sparky realmente, no creas que sale tanto, pero de que es un perro bien perro para matar zombies, está cabrón, es bien sanguinario, se les deja ir con todo el yugular y a donde pueda y los descarna como puede, en una de ellas, no, no les voy a exagerar, no les voy a mentir, en una de esas inclusive el perro, vemos que está este, barriendo, agarra una escoba con su hocico y está barriendo, y entonces, ah, pues qué chido, y eso qué, ¿no? Al rato vemos que es porque realmente está entrenando, porque después el pinche perro sale con una cata ...en el hocico y empieza a desvanear zombies. Y se ve bien chingón, cabrón. O sea, te tú, ¡Ay, cabrón! ¿Por qué no le he hecho película a esto, güey? O sea, ¿para qué hacen más películas de esas empoderar a la mujer cuando pueden sacar perros empoderados, cabrón? ¡Estaría chido! Pero bueno, pero bueno, estoy divagando y me estoy metiendo en broncas de camisa de 11 varas. ¿Para qué quieren? Bueno, en esta historia, como les dije al principio, empieza la historia con que hay una, pues no es una familia, es un señor con dos niños, uno si es su hijo, el otro no nos queda muy claro, si es amigo nomás de la familia, que chingados, y ya con eso se quedó arrimado. El caso es que estos murros se habían metido a la casa para buscar alimento, pero para mala pata, no aparte de que no encontraron ni madres, él les cayó el, él les cayó una oleada de zombies, y que ya los están rodeando, y pues ya saben que ahí valieron pito. Y podemos ver que el señor de la familia se siente bien agüitado no tanto por él, sino por los morritos de que pues no los pudo mantener no los pudo mantener salvo, y pues no los va a poder defender. Cuando de repente tocan la puerta, alguien y llegan, abren y ¿cuál es su sorpresa que se encuentran con un testigo de Jehová que le dice, oiga, tiene un minuto para hablar de Jesús, no mames, <ríe> no es cierto, no es cierto, tocan en la puerta así, soy ruidos raros, abren la puerta y pues que es un perrito, es un perro. No sé qué raza es, no me pregunten, yo soy muy malo para eso. Y, y que tiene en el collar trae una nota y cuando la leen dicen ¡Ay, ey, ey, Busca para ese vato que te está saludando en el horizonte porque yo te vengo a salvar, yo soy un perro muy bueno. Es lo que dice la nota, si sí, no se los miento. Entonces voltean al horizonte y ven que al, al otro lado del jardín de esta casa donde estaban, pues ahí estaba un pickup y el pickup up es un vato haciéndole señas.
2: ¡Ay, güey, acá estoy, acá estoy!
0: Entonces que les dan a entender que sigan el perro, que el perro se, les va a abrir camino para que puedan huir. Y bueno, para los a o menos, ya lo expliqué al principio del programa, pues resulta que se los salvan a esta familia, los llevan a la base, a un refugio donde están varios sobrevivientes, lo cual no le gusta mucho a alguien que no es el líder, pero como que es el que lleva más o menos el orden allí, pues porque realmente de por sí casi, casi no hay alimentos y todo este cabrón está llevando a más refugiados, está cabrón. Entonces, salen con que tienen que, estos, eh, los dos personas que estaban en el pickup, que se llama este Gabriel, eh, que era un bombero. Y Rucus que era, pues es un redneck, nunca sabemos qué es, pero supuestamente es como un redneck, el vato, aunque es a toda madre, y luego vemos que sí es a toda madre, nomás al principio nos da la impresión que es el clásico cliché del vato acá, racista, mamoncito, pero no, es a, es a todo el vato, pero es muy, muy compa de Gabriel, o sea, se llevan muy a toda madre, y chance, pues, después se van a la montaña y hacen cositas sexuales, no sé, el caso es de que son muy compas. Pues agarran la estrategia de que saben que van a ir más zombies Y unas oleadas tremendas Y el problema es de que no tienen armas No tienen municiones, no tienen alimentos Y tienen un chingo de gente Y bueno, mientras pues, que podrían aventar a los pinches desvalidos Primero por medio para poder huir cuando vengan los zombies Pues como que en este cómic no se va a prestar mucho eso Porque es como que es horario familiar no Entonces tienen que ver la forma de poderse defender mejor Entonces eh, Deciden ir a una misión de ir a un cuartel de policía donde tal vez allí todavía hay armas y municiones y no se ve que la hayan, ya le hayan este, saqueado lo, lo, otras personas. Desgraciadamente hay un chingo de zombies de por medio y por pues, tanto es una misión que va a estar muy cabrona. Mencionan cada rato que había un güey que se llamaba Forrest que lo tuvieron que correr de la colonia por desmadroso y que de seguro ese vato pues, ya murió. O sea, porque lo corrieron hace mucho tiempo y el vato estaba muy pendejo para salir solo. Así lo dicen palabras más o palabras menos al final este convencen a, a Ana, de que la muchacha que trabajaba en el cuartel de policía, pues que los acompañe a esta misión, porque ella sabe un santo a las cosas, las llaves y las combinaciones y tales pueden con esto más fácilmente agarrar las armas para regresar y poder defenderse, ¿no? Como no se quiere animar se avienta también a una muchacha que se llama Carla, que supuestamente es abogada entonces esta chava dice, no, pues yo te acompaño y así ya no vas sola, porque yo sé que pues, tienes miedo que esos güeyes te agarren de trío y te hagan el, el, el torniquete chino este, chiste pendejo, perdón entonces el caso de que ya se la convencen y ahí van, y obviamente va a Sparky, pues porque el Sparky es el chido de la movie en esa morra, ¿no? Y si sí, vaya que así se despacha a zombies a lo pendejo, este güey. Tienen que verlo, tienen que verlo. Entonces van entonces al este cuartel. Cuando se les ocurre pasar primero a una farmacia, no sabemos por qué. Pero las chavas están muy interesadas en llegar primero a la farmacia, y entonces pues, hay cabrón, a lo mejor ocupan la pasilla el siguiente al día o condones y ah va uh, a haber cogía, no, realmente lo que quieren son tampones, sí señores, tienen tampones cótex, y es el primer comercial de la película, de la historia, pues pues porque no sé, le surgía y punto, ya, déjenlo así. El caso de que sí se ve cómico cuando todo el mundo está buscando medicinas y todo. Y ay, qué lástima, ya todos se lo llevaron, todas las medicinas. Ay, no todo. Y es que está es lo más importante. Y yo pensé que a buscar armas, este no sé, machetes. En una farmacia también puede haber machetes, porque no? Te pedía tenedores, no sé, algo. Y no, son tampones. Y yo me quedé, bueno, pues cada quien sus prioridades, no pasa nada. <ríe> Pero para Colmo, desgraciadamente, ya cuando se van a llevar todo el botín de lo poquito que pudieron agarrar, ahora sí, para ir a la comisaría, pues que alguien que iba pasando por allí, como que era yucateco, les avienta una bomba y les avienta una granada y explota el carro donde ellos estaban a punto de salir. Entre toda la confusión, este, este, Ana, que es la que trabajaba en el cuartel de policía, pues acaba huyéndose al bosque este, y de repente llega allí un, Santa, un vato disfrazado de Santa Claus y que llega a los otros compas, a Rucus y a Gabriel, que todavía están inconscientes por la explosión que les tocó, y uno de ellos inclusive está abajo de un tronco de, de, que cayó desplomado, y dice, órale, pues aquí tengo carne para la carne asada, qué bueno, pues ya puedo para tacos y para hacerme un pozole. Y resulta que este pues, santa es un caníbal. ¿Cómo la ven? Sí, yo sé que tenemos... tenemos y pues muy desesperados, y este cabrón pues a lo mejor ya se chingó a todos sus renos y dije pues va por los humanos ¿no? pero obviamente el perro le dice no, contigo no quiero nada porque se ve que pues, no, no, ya es un perro que no murió muy no va a morir muy contento y por tanto va a saber muy mal la carne, y para no quitarles el cuento no se les cuento cansado, pues ahí Carla saca de una de las pocas armas que tenían y pues lo amaga este compa ¿no? y se lo, y, y se lo encuentra por allí el problema es que, quién, lo que ellos estuvieron peleando el Santa Claus este y, 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 y esta vieja lana pues de repente alguien se llevó los cuerpos de Gabriel y de Rucos y de Carla. Y cuando despiertan estos compas en otro lado, pues resulta ser que los arrestó un policía porque estaban metiéndose sin permiso a la farmacia y estaban saqueando. Y pues se los va a ejecutar porque pues ahí él es la ley, ¿no? Él es el, el jurado, juez y verdugo. Dije verdugo, no vergudo. Entonces, eh, lo primero que saca de onda es que este cabrón, ¿cómo puede estar hablando de ley todavía y, y, y lo que es la Constitución y, y arrestarlos cuando están en un mundo de hombres apocalípticos? se sea, está cabrón el mundo. Y nos damos cuenta entonces que el policía, a pesar de llevar su uniforme todo bien lustradito, planchadito el rollo, también lleva un casco, el cual se ve que no se le ha mucho tiempo, y el casco está bien abollado en una parte de donde está el cráneo, lo cual deducen a este güey le dieron un madrazo pero bien bueno y ya no está circulando con todas sus placas. Eh, entonces el vato, el policía está bien bien clavado en que se los quiere ejecutar, pero aquí es donde Carla brilla por brillante y le dice, momento, joven, yo soy abogado y usted no nos puede hacer nada porque no nos leyó nuestros derechos, no nos lo apuntó la acta, no nos dijo de qué nos están acusando y no nos ha llevado a, ni siquiera con un juez para que nos den un veredicto. Por tanto usted nos puede detener, pero no nos puede ejecutar. Y el policía al principio dice, ay, güey, sí, esta vieja sí sabe de leyes. No, sabemos que yo, no, ¿sabes qué? Pues ya ni les iba a pedir una mordida, pues porque estamos en un mundo de zombies. ¿Quién se iba a extrañar de que yo pidiera una mordida como policía? Pero pues no, me la voy a apelar. Y pues digo, ok, pues ahorita vengo, voy 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 a hablar con mi regente o mi sargento, no sé qué madres. Porque escucha un ruido, ¿no? Y escucha un ruido, pues porque Carla ya llegó con Rufus. Eh, eh, digo, pero en Rufus, perdón, ya la pendeje Con Forrest, que resulta ser el pinche Santa Claus borracho que es el güey que habían corrido de su campamento. Y está chido porque dice, ¿por qué lo corrieron? Pues por muchas peleas que es un cabrón. Es un personaje que dices tú, este es un personaje que ya quiero que se, que ya si quiero se lo devoren los zombies. al mismo tiempo. Ay, no, déjenlo, es te está cagadito el vato, déjenlo, déjenlo. Entonces es un, es un vato, el clásico vato viejo borracho, así todo barbón. Es como broso sin maquillaje, pero así todo sí con la barba, todo borracho, desparecido. Y siempre está diciendo pendejadas, pero se ve que es botana el vato, ¿no? Pero es pendejo es el güey. Lo más piensa en él mismo. Y pues Carla, de una forma u otra, no queremos saber si le hizo algún favor sexual. o El chiste que Ana lo convence de que le ayude a ir a rescatar a sus amigos a cuartel de policía. Y pues cuando empiezan a hacer ruido el pinche Santa Claus este caníbal, bueno, ya no es caníbal, se debe entender que nomás estaba bromeando, pero el, el Santa Claus borracho, pues que va una puertita donde dice drogas confiscadas, y dice ¡ay bueno! marca Agbe entonces ¡ay bueno! pues con permiso, voy a vigilar que las drogas no me vayan a estar bajo en peligro por, porque pueden ser medicinales ¿verdad? sí, 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 y se va para allá y el muy baboso se le olvidó cerrar la puerta del cuartel, lo cual pues obviamente cuando un zombie pasa, pues entiende que es como una invitación a entrar, ¿no? y pues como vienen con sus amigos, porque son los pinches zombies bien corrones, perdón. Entonces ahí van todos en bola y entran al cuartel. Y ese es el ruido que el policía acaba de, de escuchar antes de ejecutarse sus compas que tenían rehenes. Pues no es el cuento largo. Este Ana y, y, Ana y el Forrest. Pues de repente se encuentran rodeados de zombies y empiezan a correr por todos los pasillos. Llega el policía, se cruzan los caminos y el policía empieza a ejecutarse a zombies porque están haciendo tres pases en el cuartel, están entrando sin permiso. Entonces en esto, eh, lo, lo que es Forrest y lo que es este, Ana, tratan de encontrar a sus amigos. Bueno, no es cierto, Forrest se encuentra con todas las drogas y trata de, los, trata de vivir con todas las drogas que se está clavando el güey. Y este, mientras... Eh, Ana encuentra la manera de, de romper la puerta de la que los tienen cautivos y ya, ya este, la logra abrir y al cual es la sorpresa que esa puerta da hacia las galeras las galerías donde están todos los arrestados y los arrestados son nada más nada menos que zombies como los arrestó este pinche policía sin ser mordido quién sabe pero lo logró el cabrón pues está bien perro entonces todos estos zombies están allí encarcelados y este, en, como está todavía la vieja esta, y Carla todavía está celebrando que de una patada karateca abrió la puerta, pues sí, a ah, huevo, mujeres empoderadas, chingan a su madre el patriarcado, cuando de repente se descuida y todos los zombies que están allí en la galería arrestados, pues le alcanzan a agarrar y le empiezan a pegar de mordiscos, y pues ahí ahí valió cochi Carla. Entonces, para eso cabe mencionar que a Gabriel le había pegado el pinche policía maníaco un balazo en la pierna, por eso anda caminando así como Renguito, ¿no? Y este Rucus, ahí se ve que el vato es buena onda y que pues no se basa en su compa, lo está tratando de... De, de ayudar a que puedan correr y salir de allí y pues Carla ya valió coche, entonces ya le dejaron allí ay pues ni modo Carla, pues ahí nos vemos al rato yo sabía que por algo no te habían renovado el contrato para la segunda temporada, pero pues qué, qué, qué cosas ¿no? entonces entonces este <ríe> Dice, eh, dice Al Marcells, dice, exige un remake inclusivo donde Sparky sea Chihuahua. No lo dudo, que Coreal daría el Patreon para que fuera el Kenji, pero bueno, el chiste del local, perdón. Entonces, estábamos diciendo que ya empiezan a pelar gallo del cuartel, eh, lo que es este... Bucli, no Bucli, Brucus y lo que es Gabriel, y se topan ahí con, con esta morra con Ana, ¿no? Entonces se van pelando un gallo, pero entonces sale el policía que no solamente se ha echado un chingo de zombies, sino que todavía sigue deferrado para arrestarlos porque ahora está ofendido y, y así, ofendido y triggeriado, pues porque el pinche policía, el pinche Santa Claus borracho se lleva las drogas, y eso pues es, es evidencia y es robo, ¿no? Y pues se les empieza a perseguir esos compas, entonces, emprenden la huida y se, se meten para acabar de los clichés y eso sí es algo que inclusive dicen en el cómic Se mete en un centro comercial Donde es donde ha estado viviendo Forrest durante mucho tiempo donde, Porque es bien seguro Y que pues ahí los zombies no llegan porque están bien pendejos Entonces sí, pues, están muy pendejos Pero el problema es que el policía también los llega a perseguir con las patrullas Y pues como tienen las sirenas prendidas Eso llama la atención de los zombies Y se hace un desmadre en el centro comercial también Cabe mencionar que el policía Aparte de eso llega con un chingo de armamento oh, No, 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 terminaron mis huevos, güey Y está haciendo un desmadre Aparte de matar zombies, pues quiere matar a los protagonistas de la historia ¿no? Híjole, palabras más, palabras menos este, Palabras más, palabras menos el, eh, Se rapta, no me acuerdo si se rapta a Spark No, se rapta a Gabriel o se rapta al Rocus, no me acuerdo ¿Cuándo se rapta a Rocus? Porque este, ya el policía les empieza a amagar Y los demás logran esconderse pero eh, porque estaban escapando Pero el policía agarra a Rocus al Redneck y el compa les hace el paro, y dice, no, no, yo estoy solo, los otros ya murieron, ya son filetes para zombies, ya se los chingaron, ya no, 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 ni los busque, ya, ya son huesitos de seguro. Pero ¿saben qué? Pues yo, sí me, yo ya me entrego, sí, soy, soy de lo peor, soy criminal, soy drogadicto, soy ratero y ¿sabes qué? Hasta me gustan las lolis, sí, sí, ya de una vez échenme en la cárcel. Y el policía obviamente, pues como está todo pendejo, está así con todo, de, todo, todo va todo desvariando, o sea, pues me lo llevo, ¿no? Pues ahora le va y se lo lleva a la cárcel. Y obviamente ahí donde vemos que los otros habían sobrevivido. Entonces, para nosotros un cansado, ahí es donde el momento histórico, el, el momento que de Sparky, aquí en el Sparky ya se lo hizo varias veces no lo he dicho, pero sí, Sparky se ha lucido, hay que donde saca la katana, el pinche Sparky, dónde consiguió una katana quién sabe, es un centro comercial, no cuestionen y aparte es un pinche cómic, entonces al pinche Sparky con el, una katana en el hocico y no, 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 aquí el Bill es un pendejo ese cabrón, volteando, dando vueltas marometes y todo, se escachan un chingo de, de, de zombies, y obviamente los otros también, ¿no? pero los otros se les cagan las balas, pues, pues no lograron conseguir balas de donde habían ido el cuartel y pues el policía se llevó entonces a Rukus y pues ahí va el momento histórico pues yo voy a rescatar a mi amigo y usted Regresen a la base. Y, oh, ¿cómo crees que te voy a dejar? Y solo estás pendejo. Aparte, pues el cómic todavía le duran dos tomos más. Tengo que desreinar yo también. Y Sparky es el prota, así que tiene que venir. Y, pues, ahí van al cuartel a rescatar al Rucus Y entonces ahí logran rescatarlo. Se hace un desmadre con el policía. Pues el pinche Sparky está bien perro y se lo avienta al, al policía. Y se ve que lo desmadra. Entonces ahora sí logran agarrar pinches pistolas y armamento, todos. Y se logran pelar hacia la base, al refugio de los de los este de los, de, de, de los refugiados madre refugiados del de la, de la, de zombie. y cuál es su sorpresa cuando llegan y a punto de celebrar que llega el pinche policía en un en un pinche, en una patrulla especializada con una pinche metralleta de esas que vimos en Predator la Gatling gun para que los que no sepan Gatling gun Vean Predator y ya chingas madre o sea, en peor de los casos vean de perdida el, el anime este cómo se llama el anime este el de Bash Stampit, güey. Trigon. vean Trigon, y ahí sale un, una Gatling Gun también. Y ahí está, una Gatling Gun. O pongan el Google, chingada, no sean flojos. No vengo a solucionar la vida tampoco. Entonces, ya se fueron nueve listeners. Algo estoy haciendo mal, que ya se fueron, ya bajaron. Ah, ya se bajaron. Bueno, el caso entonces, estoy borracho, yo creo, por eso no nos gustó. Ah, pinche vato, estaba hablando de manga, estaba hablando de cómics, yo creo que mangas y chichis rebotonas. Pues ya me voy. Bueno, el caso es. Entonces, pero nosotros cantado. y ya el pinche policía con un gatling gun empieza a masacrar cristianos y zombies por parejo porque los zombies también estaban llegando al refugio este de, de los refugiados valga la repugnancia y vemos que el pinche hizo el pinche policía pues sigue deforme pero no ni le han infectado los zombies ni lo han matado el cabrón y para no ser cuando cansado pues ya al final este lo empiezan a empiezan a responderle el fuego. Este Sparky vuelve otra vez a hacer su brinco, su brinco chingón acá de la, de la serie de televisión vemos en el flashback que se está repitiendo una faena en ese momento, porque ve que están agarrando a uno de sus dueños, a Gabriel creo que es el momento en ese momento, y se le deja ir y luego a al policía hacia un pozo, ¿no? De que estaba ahí en la un pozo en la aldea donde está lleno de zombies, por cierto, el pinche fondo del pozo entonces ahí es donde el pinche pero, so, pero Sparky, pues como el otro traía una Gatling Gun, pues lo balean lo dejan como coladera el pobre Sparky Ahora sí, para que veas, hashtag Play Está todo pinche agujerado, está perdiendo sangre, se ve que no, este, ya ya, ya está, ya flipó, y se hace un corte A ¿ah? cuando todo el mundo está llorando por él, y se hace un corte A ¿ah? con que, ay no, se salvó porque Sparky es el prota, no, se salvó porque el güey que rescataron en, la, en el primer tomo, el primer número, que era un inútil y que trae a dos niños, resulta ser por magia casual, casualidad, magia Pokémon, pues que era un veterinario, y le salvó la vida a Sparky, y así Sparky pues logra sobrevivir para seguir cometiendo zombies al día siguiente. ¡Y fin Ahí está, se acabó Sparky. Eh, dice aquí Allen es que si no salió una Gatlin en Chango Pues a lo mejor, ya no me acuerdo, güey no, no hubiera dicho, es que hubiera hecho flipper el delfín, lo hubieran hecho Atún Lo hubieran hecho Atún, eso 100% sí, Porque pues esto está en las es, es un pueblito nevado, es un chingo de nieve episode. Y bueno, espero que les guste Ya les seguí spoilers, así que ya no me vengan Ay, güey, yo no quiero contarles eso De ahí que podemos hablar Vamos a ver cuánto llevamos Ya son dos horas, güey, ya, ya Ahí le cortamos, ¿no? No, vamos a hablar rápidamente de Underdog. No puedo hablarles de Revival porque Revival no se ha acabado. Y son siete. Bueno, ya se acabó. Son siete números, pero no más leídos. No más contar el spoiler. Revival se me, se me antoja como para hacer un especial de Revival porque está muy chido y está muy suave. Este, ¿Qué más? Free for Sparky, dice Alan Marcel. Sí. Vamos a hablar de Underdog ahora sí, para hablar de puros perros, ¿no? Al final, vamos a hablar de puros perros. Underdog. Híjole, pues ya les conté la historia de este güey de Naoto, que no es tanto un loser, sino que es una persona que no sobresale, que es como un fantasma y nadie sabe ni de su existencia. Y uno diría, ¡ay, esas pinches esas personas existen! No, desgraciadamente yo conozco gente así, que no resalta tanto y que pasa desapercibido. Y ¿sabes qué? Y a veces cuando falta o cuando, cuando preguntan por él, mucha gente ni sabe quién es. Hasta que dices, ¡ay, ha de ser este compa! Porque está todo el mundo, ¿quién es este güey? Pues yo no, yo no, yo no, yo no. Y por efecto de eliminación, pues tiene que ser la persona que que no respondió, ¿no? Entonces, es la que sabes. Entonces ya lo ubicas, entonces. Y, bueno, pues ya te digo que este güey de una forma muy mensa, muy taruga, se mete a un concurso donde al principio le dicen, vas a matar a alguien, o esa persona te va a matar a ti. Vas a tener dos semanas para matarlo, pero no lo puedes matar directamente. Tienes que matarlo por otros medios que sean indirectos. Entonces, entonces, este güey que es bien pinche loser Que nunca en su vida ha hecho algo Más que salir de la, de la casa, de la escuela De la escuela, a la casa, porque no trabaja Y no hace ni videojuegos bueno su Bueno, su único hobby Es realmente ponerles cámaras escondidas a sus compañeras sabrosas y estarse jalándosela cuando está viendo cómo otras personas tienen sexo con ella, ¿no? Pero, este, hasta ahí nada. Nuevo, no encuentra no encontramos realmente ningún, este, otro hobby o ninguna otra habilidad. Obviamente su habilidad es de que puede abrir cualquier pinche puerta porque puede usar ganzúas y abrir cualquier cerrojo. Y eso después de la trama sí tiene alguna importancia. Entonces, no me cabe mucho en la cabeza cómo es que lo convencen de que le entre en un mundo donde sabe que va a entrar con asesinos, verdadera gente, gente que de veras asesina a otras personas y que su vida va a depender de ellos. No con la promesa de que si sobrevives de entre asesinos que se van a estar matando entre va a ver como eliminatorias, y si llegas a ser si llegas a ser el campeón Pokémon, el maestro Pokémon Supremo. Vas a tener un chingo de riquezas, ya poder hacer lo que quieras y ya no vas a tener que ser una persona ignorada. Yo me quedo, güey, neta, yo no le entraría a esa pendejada, o sea, güey, las posibilidades de ganar está peor que la lotería. O, ¿sabes qué? Para eso mejor métete una cundina, no sé, y agarras más dinero o más seguro, ¿no? Mientras no tengan una cundina al cero, porque entonces sí es una pinche tranza. Pero bueno, estoy, estoy variando. El caso de es que este campeón le entra y su contrincante... Pues desde que lo presentan por primera vez en el manga, vemos que de veras está bien pinche flipado, está bien pinche loco, el güey está con... De, no me disimula que está loco, de hecho inclusive cuando lo presentan vemos que estamos en una especie de fábrica abandonada y está masacrando a una muchacha, la está torturando y la está este, cortando y la, la está mutilando y todo el rollo cuando le llega en su laptop, porque eso tiene el laptop el cabrón no tiene un celular, en su laptop llega el anuncio de que ya lo aceptaron para el torneo ya que en ese torneo ellos te reclutan a ti ellos te buscan a ti y pues que, perdón, no dije bien, no fue aceptado sino que ya lo invitaron y obviamente el vato si sí quiere entrarle porque pues, todavía matar por placer es uno de sus hobbies y luego entrar en una competición pues mejor, ¿no? una competencia pues mejor todavía y más cuando ve a quien le toca, que es un vato pinche loser. Entonces se ve que el cabrón se emociona inclusive más. Y que, ah, es un honor que me reten y es un honor participar contra mí. Así que espero que lo valores, Naoto. Y de ahí, pues, vemos que el cabrón, eh, el, este vato, del asesino, inclusive, cuando llega Naoto a su a su casa, que su familia igual también lo ignora, como que ni existe menos su hermana menor, que es Mirai, pues el vato ya lo está esperando el este asesino, el Hyuchi. pero el así lo amaga con un cuchillo bien fácil como si fuera ninja el otro le cuenta que estaba ahí estaba bien escondido y después el otro le dice no pero como sabe? tú sabes que no te puedo matar directamente que no las reglas pinche loser y le pone en la pantalla desde la computadora las reglas para que los lea no que obviamente está entre ellas también que no pueden hablar de este torneo así como si fuera el Fight Club la primera regla del Fight Club es no hablar del Fight Club y lo mismo que dicen de este club de asesinos la primera regla es no hablar con nadie de los asesinos porque si llegas a entre, entre las reglas está de que si llegas a hablar de este torneo con alguien pues te van a retirar y te van a asesinar. Primero te van a torturar y te van a asesinar. esa es la idea. Y de hecho, inclusive también, si en dos semanas no has asesinado a tu contrincante, este, te van a matar. A menos que sea un empate. Si ninguno de los dos ha muerto, obviamente que es lo que acabo de decir, este, ninguno de los dos ha muerto, les van a dar una extensión de tres días. Pero si a los tres días ninguno de los dos ha muerto, los van a matar a los dos. Entonces está así, cabronado. Y se ve que la pinche organización sí si los tiene bien vigilados por una de esas, el Naoto... Cuando se asusta, cuando ya ve conoce a su contrincante Que ve que de verdad está bien sádico Dice, no, prefiero mejor hablar a la policía No me importa que me avienten a la policía De que tengo los pinches videos este, grabados De las cámaras que puse allí, este, escondidas De la chingada, prefiero que me agarren por depravado Que me metan, o me asesinen o me metan por asesino Y luego vemos que la organización Tiene un chingo de gente eh, en incógnito que lo está siguiendo y varios de ellos cruzan su camino, le explican de que la versión te está viendo y que piensas dos veces porque si vas a hablar con alguien te vamos a retirar y tal vez no paremos contigo sino también con tu familia entonces ahí aparte que le sale un Twinkie a Naoto pues entonces entiende que no pues ya la regué, ya tengo que seguir participando y así se la llevan, y entonces las cosas empiezan a complicar cuando vemos que Hiuchi cuando le pegó su, le pagó esa visita a Naoto no fue nomás para presentarse para decirle hey wey vamos a pelear tú y yo y vamos a Vamos a tener una de competencias en dos semanas. No. Fue para agarrar evidencia de él. También agarrar uno de los tantos videos que tiene el pendejo grabados de. No sé por qué este cabrón tiene CDs completos de todos los videos que ha grabado de sus viejas, de las viejas que anda espiando, en vez de simplemente tener un disco duro y tenerlo, no sé, encriptado, cualquier otra pendeja. Digo, no, digo, me han contado, no es que yo haga hecho esas cosas, pero pues simplemente pues, encriptas pinche con el beatlocker. Digo, BitLock, de hecho, BitLock y otros programas que existen por ahí, que me han contado, para que si te llega a agarrar el disco duro, nadie lo, puede, nadie lo puede descifrar si no tienes la pinche llavadita encriptora. Ya estuvo. Pero bueno, este güey está muy loser. Entonces, dan a entender que este pinche asesino, el Chi, pues ya agarró varios CDs de su colección. Este no sabemos para qué. Y pues le robó la cartera al Naoto. Para eso le deja un recuerdito también. Le deja ahí de regalito una credencial de identificación de un estudiante con un chingo de sangre, eh, manchado de sangre la, la identificación. Al día siguiente van los policías a buscarlo a Naoto, porque resulta que la cartera de él, pues estaba encontrada con el cadáver de una estudiante que fue asesinada. Todo eso ya se los conté, así que me lo voy a empezar a saltar. este Entonces, vamos a, vamos a, saltarlo, vamos a saltar un varios detalles. El caso de que este Hiuchi Empieza a cometer más asesinatos contra este, muchachas colegialas y deja pistas para que la policía sospeche de Naoto. Porque lo que quiere hacer es que la policía lo acabe encarcelando o lo acabe matando. Y con eso le cuenta como victoria para el torneo. Porque una de dos o la policía lo mata o lo condenan a muerte o Naoto se va a suicidar porque es un pinche loser. Y en cuanto vea que va a caer en la cárcel por la vergüenza de la familia y todo eso, es muy posible que acabe haciendo el suicidio. Entonces, ese es el plan, ¿no? Entonces lo vamos a descubrir. Al principio eh, se puede enzafar este Naoto porque su amigo Yuki, que aquí vemos que el vato sí es su, su compa de verdad, eh, empieza a mentirle a la policía. No, este güey y yo estábamos en mi casa, estábamos practicando las entrevistas que va a tener para el trabajo porque el güey quiere aplicar para dos trabajos. Entonces está queriendo practicar para las entrevistas. ¿Verdad que sí, Naoto? Oh, uh, 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 uh. Sí, 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 sí. sí. No, pues no sabemos cómo estuvo lo de la cartera. Yo sé que se la robaron y el vato, no, es que me la robaron anoche. Y, ah, es qué casualidad que estaba en el cuerpo con el cadáver de la morra que estamos investigando. Pero el medio policía está diciendo, uno de los dos, ya clásica pareja de policías del policía rudo y el policía blanco, blanda, buena onda, ¿no? Entonces el rudo obviamente, no, pendejo, ya te agarré, ya sé que eres tú, te voy a encarcelar, te voy a meter esto y después te voy a meter con un chingo de negros para que te den gusto por todos lados. Ay, sí, por favor, digo, no, por favor, haga su trabajo, investiga, que no va por ahí. Entonces, y el otro, no, 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 espérate, espérate, nomás estamos preguntando, porque no, no estamos diciendo que seas sospechoso, no estamos diciendo que tú seas el sospechoso, nomás estamos investigando, chingada. y entonces van, ¿no?, a la chingada, pero podemos ver que desde ahí ya la policía lo empieza a seguir, y le está dando seguimiento. Ahí es donde Nauto se, empieza, se pone a investigar bueno, pues quién chingazo es mi rival, y se da cuenta que es un vato psicótico que había matado a varias colegialas cuando tenía apenas 16 años. El vato tiene como 18, Nauto tiene 20, cabe mencionar. Entonces, eh, supuestamente, en vez de meterlo en la cárcel, lo mandaron a un manicomio porque descubrieron, bueno, decidieron que estaba desequilibrado. Entonces te quedas, ¿cómo es posible que si ese vato no acaba de venir a visitarme a la casa y ya estaba asesinando gentes en la calle? Resulta ser pues de que eh, Hiuchi está en el manicomio, pero lo dejan salir a cada rato, pues porque le está poniendo duro sabroso con, el, con la doctora, su terapista, con su doctora, que es la, uno de los principales del manicomio. Entonces, a raíz de que se está acostando con ella y que le está dando hasta por las narices y la tiene bien contenta, pues la otra lo deja salir a cada rato. Entonces, este... Entonces, este supuestamente la condición que le pone la doctora es de que no, pero no llegas nada malo porque está poniendo una reputación este, de por medio, ¿no? Entonces, tú más estás dejando que salgas para que te diviertas, pero regresa a ti. Y cuando regreses, pues le seguimos dando el palenque. Y esa es la onda. Pero obviamente este güey está agarrando un chingo de gente y está matándolas, está, está secuestrando inclusive gente para torturarlas poco a poco. Y empieza a hacerla cada vez más cansada. Inclusive a una muchacha le mutila, le corta la mano y deja la mano en el cuarto de, de Naoto escondido para que lo encuentren los policías cuando vayan a investigar a su casa que obviamente va a pasar entonces el para él pues Naoto se da cuenta antes y trata de eliminar la evidencia y aquí es donde vemos que Yuki de veras es un amigo de toda madre porque inclusive él no les voy a contar porque no me acuerdo muy bien cómo está el rollo, pero el caso que inclusive Yuki empieza a ayudarle a esconder la evidencia, pero obviamente Naoto no le explica el por qué pasan las cosas porque lo van a matar y aparte que lo van a retirar al torneo, pero le da a entender que soy inocente y el otro Yuki, no, pues sí, yo sé que tú no podrías hacer eso, la chingada, y, y se ve que Yuki es un amigo de veras, de veras, a toda Mario. El vato es el clásico alto, carita, cada delgado, o sea, no es ni cautividad tú es un vato más lúcer que Naoto y por eso le tiene lástima o, o, o quiere ayudarle porque se apoyan entre los lúceres, no, 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 se ve que sí le tiene estima. Eh, las broncas eh, Se ponen más gruesas Cuando Hiuchi, el psicótico Pues empieza a acosar a la hermana de, de Naoto, no acosarla, sino más bien a seguirla y se hace pasar por un amigo de Naoto no, es que yo iba con él en la previa, ¿cómo está? ya tiene novia el cabrón y por eso no me contesta la chingada, y la otra pues como es bien inocente y tiene mucha fe en su hermano pues ni sospecha. y el otro va a todo la droga y la secuestra y la va a mutilar cuando Naoto por pistas que le dejan este con la, está la, la doctora que lo tiende en el comio va ah, porque se le revela eh, Hoichi, lo que pasa es que la la doctora, que lo está, la terapista, según ella lo tiene controlado, o sea, por explotándole su psique y lo tiene controlado como su esclavo sexual, pero también, lo tí, no sé, supuestamente lo tiene controlado porque es mi colega, es muy perrona, ¿no? Pero resulta ser que el otro se la revela, y le deja las cosas en claro y la amenaza de muerte, y aparte de que tiene videos de ella y de lo que han hecho para desacreditarla con la asociación médica y también la policía después se la lleve y se la, se la, se la encarcele entonces las empiezas a chantajear de esa forma por tanto ella tiene que hacer todo lo que el otro le está diciendo y le dando pistas falsas a Naoto para que vaya a rescatar a su hermana pero realmente para que lo implique más la policía porque a la policía ya le dieron el pitazo entonces para que lo encuentren y parezca como que él va a asesinar a su propia hermana es un desmadre que está muy bien armado por eso me gustó obviamente tienes que pensar que la policía está muy estúpida y no puede entender que alguien les puede tener una trampa al vato pero, y más porque tenemos un policía que es muy impulsivo y que siempre está ya, ya desde el principio está clavado con que Naoto se pinche asesino, ¿no? Y obviamente pues porque no pueden hablar de la organización de los, de este torneo, pues es, las cosas se lo complican para Naoto. Muchas veces está pidiendo que confíen en él, pero no te explica el porqué y es como va entonces el asunto. Es un juego del gato al ratón bastante interesante que a mí sí me gustó. Ya no se los voy a hacer cansada, les voy a contar el final de una vez porque es la sección de spoilers y porque vamos a la otra parte que es la que yo me quedé, ¡eh! Este, al final de cuentas eh, Lo rescatar a su hermana eh, Pero eso no es el final Al final Hay un enfrentamiento Donde involucra también a la doctora Y donde Hiuchi eh, Le da el pitazo a la policía Hieran al policía. Ya ves que la pareja es un policía rudo y un policía chido, no un policía blando. A ese vato lo hieren y está incapacitado. Entonces queda el rudo y, como todo apunta a ser que el que lo hirió fue Naoto, sigue más encabronado y lo quiere matar, lo que es el protagonista. Inclusive lo, lo, inclusive lo sacan del caso, le quitan la placa. Entonces es el clásico de que, ok, acabo, ahora haré las cosas a mi modo y cosas por el estilo, no buscar venganza porque es lo que merece mi, mi, mi compañero después de que lo botaron de la policía. Entonces. El policía Rudo, así lo vamos a decir, el policía ruto, luego encuentra la pista de para dónde va Naoto y Hyuchi el psicótico hace todo para el cerco para que se enfrenten, otra vez ahí está la hermana de, de Naoto como rehén, entonces le deja una ballesta que es el arma que, que Hyuchi ha estado usando durante todo este tiempo para matar a sus víctimas, aparte de que las butila, las tortura, les, les encarga un chingo de flechas con la ballesta que eso hace como su arma, digamos, predilecta y le deja como pista para los policías. Entonces, él, al final le deja la ballesta a Naoto para cuando vaya a subir a la azotea del edificio donde tiene derrotada su hermana y Naoto es obligado a que la agarre. El plan de Hiyuchi es de que va a hacer parecer las cosas como que Naoto es el que quiere asesinarlo a él con la ballesta para que la misma policía lo dispare y asesine a Naoto y de esa forma tiene la victoria. Pasan un chingo de cosas que, entre parte que no les quiero contar y entre parte que ya no me acuerdo, porque lo leí hace dos semanas y luego no, tomé notas. El, se hace todo el desmadre. Está la misma doctora este, que se harta porque ya sabe que su carrera ya valió pito de todas maneras, aunque le siga ayudando este güey. Este, le, se revela y le ayudan a Otto a que le logren disparar, pero que el policía no lo dispare. Y al final de cuentas, se le enfrenta a Hiuchi, el policía bravo llega a entrar, ve realmente cómo están las cosas y le dispara a Hiuchi. So, mata realmente al, al, al asesino, se da cuenta de lo que está pasando en defensa del otro güey cuando ve que el otro está desarmado, cuando ve que Naoto tira la ballesta, no me acuerdo como porque se la habían amarrado con, con tapes o algo así logra tirar la ballesta, entonces logra, logra entender el policía bravo lo que está pasando le dispara a Hiuchi pero para la mala suerte de la doctora cuando el otro está a punto de caerse de la azotea pues se eh, va y se, se le avienta a ella y se van los dos al vacío y se matan los entonces allí los del torneo que siempre han estado vigilando Desde lejos Declaran ganador a Naoto Del torneo Y ya este pasa la siguiente ronda Dice Ale Mercedes que parece demasiado armada La situación, está muy armada Pero está cuando estás leyendo la historia Suena lógica pero como digo lo que pasa es que todo también pasa a la distancia. Y es y es la segunda vez que pasa. A... No, no me acordé de muy bien. Te digo que lo leí hace dos semanas. Y lo malo es que no tome notas. Porque así como que no me gustó mucho. La segunda vez que lo empecé a leer. Dije, ay cabrón, no, si sí está muy bueno. Ya la segunda vez me hizo más sentido. Muchas cosas. Porque ya sabía algunas respuestas. O sabía algunos giros. Eh, en el caso te digo que. Esta, este, se oye medio armado. Pero funciona muy bien la historia en sí. Pero el, el policía entonces. Ya exoneran a este güey. Ya se dan cuenta que todo era un traqueño de otro güey pero queda también muy mal herido entonces cuando llega Naoto lo llevan los policías es una pareja distinta de policías lo llevan a que declare y, uh, y, y todavía está mal herido el policía buena onda al otro policía rudo no se sabe qué es lo que pasó alguien lo agarra después, no sabemos si la organización o qué rollo el caso es que en el carro de la policía Naoto ya se rompe bajo toda la presión y empieza a hablar de todo el torneo. Empieza a decir, no, es que ustedes no entienden, nosotros nos están obligando a participar, es una pues, organización culera, que hace esto, que hace el otro, cual es aquello. cuando uno de los policías saca el celular y le habla a la organización, resulta ser que él estaba por parte de la organización, era uno de los tantos espías que tenía, y dice, sí, sí, este güey ya rompió la regla 12, sí, lo siento, sí, pues había ganado, pero pues ni modo, ¿qué hacemos? Ok, protocolo. Entonces se ve que le encajaron una inyección a Naoto, y le dicen, pues lo siento chavo, pues habías ganado pero se te fue la lengua, ni modo, pues ahora sí va a tener que parar las consecuencias Pss, le y ahí pierde el conocimiento cuando recorre el conocimiento naoto resulta ser que tiene un collar eh, en el cuello metálico con un cerrojo y este compañero les había contado a ustedes que puede abrir cerraduras, o sea, lo primero que hace es tratar de abrir el, el cerrojo con el candado pero también ve que hay una morra medio sabrox ahí con él, de su edad más o menos un chavo de su edad que se llama Ana y esta morra le dice, no, no lo hagas porque usted está, está trampeado el pinche collar. Y de repente en una de las pantallas del cuarto donde están eh, apresionados, le sacan el video de un vato que estaba también presionado con ese collar y que el morro está ahí tratando de zafarse del collar. Cuando de repente activa una alarma, el collar de repente... Se activa, no sabemos qué es lo que pasa y después que hay que decapitado. Y vemos que el collar tiene un chingo de navajas adentro, en su interior, que se... De más bien tiene navajas ocultas, pero con cierta señal se desplazan y decapitan a la persona. Ahí es donde aparece en pantalla eh, un cuate que se llama Che Sondo. Y no está jugando, se llama Che Sondo. Y resulta ser que es un, un este, empresario millonario muy joven, un empresario emprendedor de esos cabrones exitosos, tipo Elon Musk que ha hecho un chingo de fortuna con aplicaciones y todos esos mares, y que por alguna razón resulta ser que él es el jefe de la organización esta de los torneos, y nos dan a entender que el vato tiene una enfermedad de que no puede sentir dolor lo cual uno diría ah pues qué chido nunca vas a sentir cuando te cortas no de hecho es algo muy malo porque si tienes no tienes sentido del tacto si no tienes sensibilidad cuando te cortas cualquier accidente que tengas tú no te estás dando cuenta que fuiste de, que te cortaste que te estás desangrando y tú puedes seguir trabajando sin darte cuenta hasta que es demasiado tarde y de hecho nos dan un ejemplo ahí, entonces resulta ser que este cabrón hizo ese torneo porque quiere entender la condición del dolor de la gente y puede, ve, quiere ver el sufrimiento de los, eh, que alguien de los que están participando le muestre lo que es realmente es un sufrimiento muy cabrón porque es un concepto que no le cabe en su cabeza, ya que él no puede sentir dolor ya les dije el trasfondo de ese güey no entonces sea, ahora, ahí cabe mencionar que ahí está todavía la reclutadora Sarrox, la, la NOA, de la cual no he hablado un buen rato, pero pues ahí está todavía este y ella di, le explica a, a Naoto que pues, la regó, que había ganado la primera ronda, que iba a pasar a la siguiente ronda, que era el ganador, pero pues en cuanto abrió el hocico, perdió todos sus derechos, sin embargo Che Sondo, que está muy intrigado con él, porque también ve un potencial en él que quién sabe cuál es el pinche potencial que ven porque sigue siendo bien luz el vato, resulta ser que lo, por eso no lo han perdonado sino que lo metieron a un concurso distinto como una segunda oportunidad para seguir el torneo donde va a estar encerrado con esta morra, con Ana, con lo del collar, pero está en una carrera contra el tiempo y tiene que encontrar tres pistas para poder encontrar la llave que va a liberarlos del collar. El problema es que solamente es una llave y ellos son dos. En uno de esos momentos van a tener que decidir quién es el que va a agarrar la llave o pues hacer estrategia de trinquimañas y traicionarse o una pendejada. La onda que se pone bien bizarra es de que podemos ver que esta morra Ana... Este, pues es como muy inocente, como muy indefensa, cae todo el rollo y empieza a agarrar una dependencia de Naoto bien cabrona. Que tú dices, esta morra está fingiendo, te va a sacar con una triquiñala y te va a traicionar. ¿Y ¿Cuál es la de spoilers? Solo voy a decir, no, la morra de veras es Es, es así como muy frágil y que toda su vida siempre vi pinche sido maltratada y bulleada. No me acuerdo muy bien cómo es el rollo. El caso es que a la morra realmente ya no le importa vivir. Y de veras quiere ayudarle a Naoto que encuentre la llave para que él se salve. Entonces tú dices, ah, pues ya, ya le tiene ganas este cabrón. Bueno, las cosas se complican porque es pues, un manga japonés. Entonces las cosas se tienen que complicar. Y al principio empiezan a salir pistas y empiezan a zafarse. En una de esas inclusive se encuentran al policía rudo que les dije que lo habían raptado. En una de esas este, trampas está él aprisionado en una especie como de El, el Caballo de los Cuatro Vientos. Donde están con unos botones y Naoto lo puede matar, lo puede ejecutar o lo puede perdonar. Y en una de esas pues, lo hace... Eh Naoto lo hace que se disculpe el policía, pues porque todo el tiempo que lo estuvo acusando de él ser asesino que le estuvo haciendo la vida a cuadritos, ahora ya se da cuenta que no. Ahora, pues, que, pero en este mismo momento, Naoto se da cuenta que, pues, aquí lo puedo matar y es parte del show y es parte del juego y nadie me va a reclamar nada. No voy a perder consecuencias, no voy a tener consecuencias por matar a este pinche policía. Pues ahorita es cuando puede y se ve que está bien tentado, pero al final lo decide perdonar porque dice: No, pues yo no sé cómo estos pendejos, yo sí soy distinto, yo soy único detergente. Y lo libera, ¿no? Y resulta ser que el policía tenía una pista, tenía una pieza de ajedrez para la, la siguiente pista, para poder encontrar la llave. So, bueno, digo, no estoy contándome las pistas por si lo quieren leer, porque está chido eso, pero les estoy contando otras cosas más importantes. Entonces, una de esas que están, eh, tienen, tenían como 36 horas para encontrar las pistas y poder encontrar la llave. Si no, eh, los dos collares se iban a activar y se iban a quedar decapitados. Pero una de esas, vemos que esta morrana, no sé, se empiezan a morar de auto por una pinche razón que no me queda muy claro todavía. Y pues para no se les cuento cansado, acaban cochando. Primero le hacen un mameluco así y el vato dice al principio no, estás no, no, ¿por qué? yo no quiero nada contigo y no, ponte seria vamos, estamos a punto de morir pero pues después pues es hombre y ya saben que cuando cabeza chiquita calienta cabeza grande no piensa entonces pues le dan su mameluco y después como el vato sigue directo pues porque él era virgen y todo el rollo este, pasar pasado depravado que tenía cámaras escondidas de la morra sabrosa pues el vato sigue siendo virgen pues ahí tienen y cogen o sea, tienen sexo posiblemente, y no una ni dos sino que se ve que le dan duro un buen rato hasta que dan inconscientes del cansancio me han contado, y este ya viene la policía, ay ¿Ah, qué chingado, si yo no dije nada no son lolis ah, ya se fueron, ok entonces este dice Alemarsel, que si quieren que entiendan el verdadero dolor que se meta a Herbalife sí entonces ya para el cual no se los cuento cansado pues estos güeyes cochan ya después eh, vemos que la morra anda pensando, se, se clava mucho se enamora este güey por alguna razón no me queda muy claro cómo es que vato, su personalidad no cambia mucho, sigue siendo medio mamón el vato, y sin embargo la morra se clava mucho, pero el vato se ve que tiene decisión y quiere sobrevivir, quiere salir adelante y todo el rollo, y pues como la morra se clava con eso, el problema es que la morra se clava tanto con el vato que decide que mejor, pues, pues mejor este, hay una escena así, aquí, aquí hay algo que sí me quedó así como que no me gustó mucho. Hay de después que salvan al policía, como que está eh, en auto, queda encabronado porque le perdonó la vida, o sea, queda así como de que abranado, que hasta era mi oportunidad de tener venganza, de, de vengarme de lo que me han hecho y todo el rollo, y, y lo dejé pasar. Y una de esas la otra morra, Ana, lo trata de convencer, oh, pues hay que seguir trabajando para la pista, y van a una capilla donde supuestamente está la pista para seguir avanzando. Y este, puta madre, hasta dos dos helicópteros. Está grueso algo que pasó aquí. Que os compra escuchas, no sé qué pasó. Ya pasaron dos helicópteros y dos patrullas. Y yo creo que esos, que esos ruidos que escuché no eran cohetes. Pero bueno, vamos a seguir hasta que me corten el programa. Entonces, en una de esas que digo que está encabronado en auto, van a la capilla y la morra sigue hablando: que, Ay, qué bueno que perdonaste, que eres una persona bien buena y yo todavía el, el vato se encabrona, la avienta al suelo y se la viola. Y lo peor del caso es que la morra no solamente no se quiere ni defender, ni le dice que se detenga, sino que le pide que no se detenga. Entonces te quedas tú como que, ah, cabrón, fetiches, otra vez japoneses, ¿no? Lo que le estoy violando, pero al final le gustó. y eh, Ese tipo de docenas como que no me gustan a mí, pero bueno, a los japoneses les encantan. Entonces, eh, después de eso, vemos que la morra como que se quedó tan clavada y tan enamorada de él que decide que mejor este ya no le va a ayudar para las pistas para que los dos mueran juntos. O sea, pues los dos mueran allí. Entonces... <ríe> Dice Alice Marcelis. las lolis no, del sótano! Costar. ¡No, no, no! ¡Del e Lee Yo no sé, yo... Mira, y siguen los pinches helicópteros, cabrón. Hace rato se dieron Según lloraron cohetes, yo creo que son balazos y están buscando a alguien. Pero bueno, ahí los, luego los cuento el chisme en otra ocasión. Bueno, volviendo a la historia. El caso es que después de esta morra se ve que ya... Quiere ponerle trabas a Naoto, no tanto porque ella quiera salir adelante y ser la que gane, sino porque quiere que los dos se mueran allí en una escena bien romántica, porque la morra ya se siente como la novia de este güey como la pareja tienen que morir juntos y es uno para el otro. Y Naoto, pues, pues, como dice el, el, el meme ese de, de Arthur, ¿no? Pues estuvo muy rico y todo, pero pues yo quiero sobrevivir y yo quiero salir adelante, así que yo sigo buscando la llave. Entonces, vergas. De veras que hay un chingo de patrullas ahora. Ok. Entonces, ignoren esos ruidos de ambulancia, de, de patrullas y de los helicópteros, por favor. Yo voy a seguir el pinche programa que hay Entonces, bueno, pero un poco cansado. El vato ya empieza a ver que la morra va en serio, que quiere que mueran juntos y pues no le está gustando nada, nadita la idea. Entonces, el vato, eh, en una de esas, inclusive llega de una forma u otra, acaba siendo incinerada la, la morra, Ana, y. Al final de cuentas la vieja no muere, es, es que, perdón, ya me estoy andando, ya me estoy concentrando. Al final de cuentas, eh, la morra llega cuando donde está el vato, llega toda incinerada, tú piensas que ya, está, ya se ha muerto incinerada y todo el rollo, pero no, la morra llega todavía con él a donde están, nomás le quedan como 3 minutos 27, encuentran la llave. Y ella está toda dañada Toda este, ensangrentada y, y parte de su cuerpo está quemado Por un torno. no me acuerdo qué fue lo que pasó En el, en el reto Pero la morra así como, tú, así como la ves, llega todavía Declarando su amor por el vato Y llega con la llave y le abre el collar Y le dice, ves, te prometí que te iba a dejar libre Te prometí que te iba a ayudar a que tú sobrevivieras Y le dice, de esa forma pues no pasa nada Y dice, te regalo mi vida Úsala, y úsala bien y todavía aquí en auto o se quedó todo como, ¿cómo es posible que te sobreviv sobrevives por mí? digo no, no quiero que mueras. ¿Por qué? ¿No entiendes que yo no soy tomante? Yo no te quiero, la chingada, el rollo. Dice, y trata de, pues, justificando pues, que no es una persona, la persona que ya lo tiene endiosado, ¿no? Entonces, este a la morra sigue declarándole su amor y todo el rollo, y pues, trae en el collar, y se queda decapitada. Cuando esto pasa, ahí Naoto como que por fin agarra la onda, como que por fin tiene sentimientos encontrados de lo que acaba de pasar, y empieza a abrazar el cadáver, y este todo esto sigue siendo observado por este güey por Che el, el Che Sondo, el, el empresario este y quiere ver la expresión de dolor de Naoto porque acuérdense que el guato no tiene sensibilidad para el dolor. Entonces quiere aprender de una persona que haya sufrido tanto, haya, haya tenido toda la desolación, desesperación y angustia para poder ver todo eso y la rabia que después él puede tener después de esa pérdida. Y va de metiche, baja hasta el calabozo donde estaban ellos y quiere muéstrame tu rostro, quiero ver qué es lo que pasó. Quiero ver tu dolor, quiero ver tu, tu, tu rabia, este enséñame, muéstrame tu rostro, yo chingada. Y en una de esas se ve que Naoto agarra una de las navajas del collar que tenía Ana y uno piensa que se le va a echar encima la yugular al al hondo y lo va a matar, inclusive la morra esta Noah es, dice no lo hagas, vas a perder, te van a asesinar, no lo hagas. Y ahí vemos que no, realmente lo que Naoto hace, lo, Naoto lo que hace es agarrar esa navaja y re, y el mismo cortarse el pecho en una especie de cruz. Este, yo me quedé, what? Pero bueno, el caso es de que esto es así como que la agonía y toda la angustia que yo tengo, todo este dolor que estoy viendo por atrás de Ana, este, me lo voy a conservar yo, no lo voy a olvidar, voy a jurar vengarme, pero a ti no te voy a mostrar nada. Este dolor es mío y esto es dolor que yo solamente lo voy a conservar y jamás voy a mostrarle a un desgraciado como tú, lo que es ser humano y sentirlo. Entonces te quedas, yo me quedé, güey, ¿a dónde vas con esto, cabrón? Pero bueno, resulta ser de que entonces ya con esto el, el, el empresario este, el Che Sondo, se queda como decepcionado, que no, esto no es posible, que la chingada, ¿sabes qué? Pues, pues felicidades, vas a pasar a la segunda ronda, pero pues no has aprendido nada y con esto no vas a poder volver a tu vida regular otra vez. Ya pasan después de eso, se ve que ya se va el empresario Y el damo lo dejan libre y Pasan dos semanas y se ve que de repente Este eh, El otro policía bueno que lo habían herido Todavía está en coma el vato No saben si va a sobrevivir eh, A lo mejor lo van a desconectar del aparato en un mes Pero este no El otro policía, el que era el policía rudo Que lo dejaron este, que, 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 que liberó todavía no, no lo han encontrado, inclusive no saben dónde está, so, a lo mejor la acompañaron no lo dejó ir y de ahí pues vemos que ya este Naoto llega a su casa, donde ya obviamente su, bueno no se lo expliqué, pero su hermana ya sabía un poquito de lo que estaba pasando de todos los asesinatos que no tenían que ver que era inocente, pero no sabían cómo, no cómo está el rollo, y pues llegan allí cuando llegan a, Naoto, a su casa, pues lo recibe ya su hermana como con los brazos abiertos, le dice que nunca la vuelvan a hacer eso, su familia como que ya lo entienden un poco más mencionar que no te regresa todo flaco ¿sí? porque no ha entregado todos esos días que estuvo ahí preso con el collar y ya cuando él piensa que esto como que ya tal vez va a poder regresar a su vida regular en su pantalla la computadora aparece pues de que él felicidades porque has entrado a la fase 2 al segundo enfrentamiento y él le mandan ahí el mensaje con cuál va a ser su próximo rival no y de que de que ahí va a la información de quién es su rival entonces cuando ya ya vemos que él reacciona y ya se empieza a preparar y pues entonces pues, contacta a su amigo y le dice no pues qué crees quiero hablar con algo de, contigo entonces ve que va a pedir ayuda al amigo para poder enfrentarse a otro cabrón y ahí se acaba la historia eso es un final así que no me convenció mucho dice pues como dicen es, continuará como quien dice y es así medio abierto el final y disculpen porque sí me salté un poquito más. Me salté un poco de, de, de detalles que tal vez hubieran sido importantes, sobre todo lo de Ana, pero no me acuerdo mucho. Digo que lo leí hace dos semanas y ahorita releí los primeros números nomás para acordarme muy bien de qué iba la historia. Pero sí lo de Ana, lo que es las, digamos, la, el repechaje, de hecho le llaman repechaje a esa sección. Sí me causó un poquito de broncas porque digo todo lo del sexo, lo de la violación, pero también, no sé, o sea, también tiene un punto romántico interesante que, que tal vez sea interesante que lo visiten ustedes. So, bueno, ya de repente se fue la gente y dice, corre Cosnar, la ONU ya cayó, ya cayó la ONU, perro, borre todos los discos duros, se, quería hacer el cosplay de Fluffy. Fíjate que ya siguen los helicópteros, pero ya se fueron, están más a los lejos, no sé, no sé qué pasó, pues estuvo cabrón, estuvo, no sé, a lo mejor si los escucharon, si sí estuvo cabrón los pinches helicópteros acá durante cinco minutos, aquí arriba de, nos... de mi edificio, y dije, "Güey, pe, qué peor? qué pasó, bueno, damas y caballeros, hasta aquí llegamos, espero les haya gustado, de hecho, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta que la música se acabó hace buen rato y el episodio siguió sin música, y no lo voy a poner en postproducción, ya tengo hueva, no lo voy a poner en postproducción, se acabó, se acabó sin música esta cosa hace como media hora, no me di cuenta por estar platicando como chango, como, como lo, perico, como, que pues, es lo que les gusta a ustedes. Espero les haya gustado, este dice aquí, <ríe> dice el Marcel, que su próximo rival fuera Sparky, sería más interesante. De hecho, te digo que sí está interesante, Underdog sí me terminó gustando, se sí me hizo interesante, no, mal, malo que no lo creé repasar el, el final para explicarles más a fondo. Uh, pero obviamente igual que había otro... Ah, sí, el, el torneo de la tortura. ¿Se acuerdan de eso? Ghost Tournament, creo que se llamaba en japonés. No me tomen la palabra con eso. El torneo de tortura también. Como que todavía no acababa y este, ya la descontinuaron y se quedan como que... Oh, ahora sí vamos a correr a venganza contra la organización y la chingada por allí Y ahí eso se acabó, fue terrorismo. Eh, lean, escuchen esa reseña en un episodio de Film Tintes Tinte Sangre Pasado. Fue hace como tres números o cuatro números. No sé por qué me caen a cada rato mangas de terror donde son puros torneos acá de asesinatos o, o eso. O aplicaciones donde los estudiantes tienen que hacer algún juego si pues, no los matan. ¿No se han fijado ese detalle? Como que no se están medio obsesionados los japoneses con eso. O es lo que más me cae, no sé. Este, aparte, de pues, si se cae, y si las lolis, ¿no? Pero bueno. Yo soy Seth Cosnar, Gracias por haber escuchado este programa. Vamos a darle gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Bajó mucho los números al final. No sé si ya se aburrieron o si estaba muy noche. Porque ya son las 11.46 de este lado de la pantalla. Supongo que donde está Alan Marcel, saben ser como a las 2 de la mañana ya. So, se te agradece mucho que estés aquí. Y, pues, en México debe ser como la 1.46, casi las 2 de la mañana de un sábado en la noche, tirando el domingo. Dice aquí Alan Marcels. Saludos, gran programa, Cosnar. Bye. Y buenas noches. Pues, espero que sí te haya gustado aquí porque pues, no nomás no, no más le estés dando a este viejito su ego, ¿no? Este, gracias. M. Giko, Mike, Janos G, Basilín Novalik, Oscar Jacinto, Javier Esp. Almer Cells, El Niño de Pecho. Ah, caramba, este compa no lo había visto antes. Bueno, bienvenido El Niño de Pecho. Kagecao23 también está aquí. Yo, Juan José, Crossfather G.S., César, Leonardo, Ramos Casas. Y seis personas que no se pusieron y así que ya saben. Ta, 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 ta. Ya, para que no ya estoy cansado. Y está aquí Al que son casi las tres donde ya está. Ahora, pues, ya está. Gracias por escuchar Desvelarte. Este, nos vemos entonces en dos semanas. Manden ahí sus preguntas en en el Facebook o bueno, en el Twitter o Filme Tinta y Sangre en el Facebook. Busquen así. Y por favor denle like a la página no porque eso me va a ayudar más para meterme como prensa en algunos lados y pues los va a beneficiar a ustedes también. Son casi tres horas de programa, chihuahua, otra vez. Oh, bueno, según yo voy a acabar temprano y pues puro pito. Eh, jiji. Como siempre, gracias por haber escuchado. Eh, ahí me pueden encontrar este podcast. Si lo quieren escuchar otra vez, no sé para qué, pero si lo quieren escuchar otra vez como podcast, va a estar obviamente en iTunes, de qué que lo cierre en iTunes, va a estar en el Evox, en lo que es, es Spotify, en lo que es chingada cómo se llama el otro, Anchor, Podsonoro. Podonator, Podomatic y otros más Otras madres más, y si ustedes quieren eh, Llegarle y ser un Patreon Para apoyar un poquito más la causa Desde un dolarito, pueden Yo les muevo el culito, no es cierto, pueden donar Desde un dolarito en el Patreon.com Diagonal desde abajo, bueno Muchas gracias por escuchar en serio este, Espero les haya gustado el programa Y nos vemos en dos semanas, así que ya saben Sigan chidos, no cambien Espérense, 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 espérense. Miren, 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 nene. Esto ya lo estoy grabando al día siguiente del programa que hicimos en vivo. Lo que pasa fue de que después de que terminé el programa me quedé así como que con una espinita de como que no le hice justicia al manga de Underdog con la explicación de los spoilers, sobre todo con el personaje de Ana. Así que si ustedes me permiten, voy a agregarles unos 10 minutos más de programa. Total que son totalmente inéditos como bonus material para las personas que están escuchando esto en podcast. ¿no? Eh, lo que pasó fue esto. Ya había explicado yo que después de su enfrentamiento contra el psicótico este, este Naoto sobrevive, ¿no? Y que lo llevan unos policías eh, a dejarlo en libertad aparentemente o llevarlo al cuartel para entrevistarlo y luego soltarlo en libertad porque vieron que él era inocente aparentemente esta es madre y cuando a él se le ocurre, pues ya está todo tramado Naoto y se le ocurre soltar la sopa de lo del torneo, ¿no? Y de que la organización que está detrás de esto y pues descubrimos que los policías que lo estaban llevando eh, en el carro de policía baila vale la redundancia, pues realmente está estaban contratados por la organización, entonces lo drogan y Naoto aparece, bueno, más bien despierta ya en un este, en un este especie de calabozo que es dentro de un castillo en una isla que es eh, propiedad de la organización, ¿no? Entonces, cabe mencionar que estos dos policías no son los policías que andan investigando a Naoto durante todo el manga, menos el vato rudo acá, pues, y eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, Noto cuando despierta le explica a esta muchacha sabrosa, la Nao, que trabaja para la organización, pues de que originalmente lo iban a eliminar, lo iban a matar porque rompió la, la regla 12, que no se debe de hablar de, de lo que es el este, torneo de esta organización, pero pues como el, el mero líder eh, Che Sondo ve potencial en él por alguna razón que luego les voy a explicar este pues deciden darle una segunda oportunidad y lo ponen en competencia con esta muchacha que está bien sabrosa esta chamaquita que está bien sabrosa que es Ana no y resulta ser que Ana uh, después nos enteramos, al principio no lo sabemos eh, bueno los dos tienen un collar, que como ya les expliqué, que tiene unas damajas adentro, y antes de las 24 les dan 48 horas para encontrar tres pistas para encontrar la llave para poder este, zafarse el collar. Pero ojo que dije llave, no llaves. So, eso quiere decir que solamente uno de ellos dos va a sobrevivir. Así que ahí se te tienen que aventar si quieren cooperar entre ellos o si, si van a estar peleando o cómo le van a hacer. Al principio, Nao, como que no quieren ni pensar en qué onda con la morra y de hecho hasta quiere ver la forma de que los dos puedan salvar, y ya como les había dicho, él era experto en abrir cerrojos, ¿no? Con ganzudas y la fregada, pero pues obviamente luego luego ven un video donde le están diciendo qué es lo que va a pasar si él trata de forzar esas eh, cerraduras y pues el resultado no es nada agradable. Ok, al principio estos dos pues andan así como que la morra está toda tímida, la clásica morra que está bien bonita, bien guapota, bien buenota, pero pues que es bien tímida y que supuestamente aparentemente no rompe ni un plato. Entonces este al principio están trabajando en conjunto para las pistas, pero la morra ya está bien decepcionada la vida y ella está lista para morir porque dice no, de hecho mi vida ha sido bien inútil y siempre la he desperdiciado, así que yo ya no tengo broncas con morir y pues si encontramos la llave te la voy a dar a ti. Yo no pensaría, ajá, ah, de seguro esta vieja está planeando una trampa o algo por el estilo. Y Naoto como que ya es medio desconfiado y pues como que sí están trabajando juntos, pero al mismo tiempo pues se eh, está desconfiando de ella. No les voy a contar todo lo de las trampas y todo eso, porque pues eso sí, pues para que lean el manga, pero a pesar que estoy expoliando todo el asunto. ¿eh? Pero eh, más adelante, en una de esas eh, que le toca... En, en, ya les había dicho que encuentra al policía rudo, ¿no? Al policía rudo que siempre le había hecho la vida cuadritos a Naoto. Resulta ser que el policía, después nos enteramos que él anduvo investigando porque, pues, Naoto desapareció, obviamente, cuando lo tragaron a la organización. Y va, se le hace muy sospechoso la conducta de los dos policías que lo habían traído en el carro. Y que después dijeron, no puse pues nos pelo, no, pues no sabemos qué pasó con él, algo así, algo así. Entonces ese vato no está muy convencido, y recordemos que uno de sus compañeros les dije que acabó en el hospital y estaba todo en coma, de hecho. Entonces, este que hace es el policía rudo, pues va, va a la casa del otro policía que había llevado a noto en el carro, que, que trabaja para la organización, y pues le, casi casi lo hace confesar y lo agarra a madrazos, entonces ya está a punto de amagarlo cuando llega por la espalda otro de los secuaces del policía corrupto, y pues golpea al policía rudo, ¿no? Y ahí es como entonces estos compas en vez de eliminarlo, lo mandan a la isla y es donde lo encuentran acá atado, Naoto y Ana y es donde lo ponen a la prueba que les dije que podía la opción de matarlo de apretar un botón y asesinarlo o, lo, o apretar otro botón y lo dejaban libre y así es como pasa, pues lo deja libre Naoto, eh, aunque se la piensa mucho, ¿no? porque anda a decir que sí, que no que sí lo mato, ¿no? porque me hizo la vida de cuadritos y esto también puede ser una prueba y qué tal si sí si tengo que matarlo y todo el rollo y además si pues sí se siente chido tener el poder de tener la vida de alguien en las manos, ¿no? Todo esto lo está observando Che Sondo en los monitores. y Ya les expliqué que el vato nos explica que él no puede sentir dolor, que tiene el sentido del tacto, lo perdió. Entonces, de cierta forma, no tiene, no tiene empatía con los humanos y con los otros seres humanos. Y por tanto, con este tipo de torneo está tratando de encontrar lo que son las emociones durante la presión extrema en estas situaciones. Lo que se me había olvidado Y leyendo ayer otra vez la obra los, los últimos episodios me di cuenta que también tiene Otro concepto muy chido que por eso Sentí que no le estaba haciendo justicia al manga Por eso quería hacer este, Ese pequeño eh, extra Entonces resulta ser De que él Piensa que la sociedad Sobre todo la sociedad japonesa Se ha empeñado tanto en, en evitar el conflicto En evitar peleas, evitar eh, discusiones El, el estar de estar como llevar la fiesta en paz A tal extremo que Ya tienen miedo de decir lo que realmente piensan, lo que realmente sienten, y eso ha hecho que durante mucho tiempo la gente esté reprimida y estén conteniendo sus emociones negativas, como lo que es la soledad, la tristeza, el enojo, la rabia y, y las ganas de revelarse y darle un pinche madrazo a alguien que ya te tiene hasta el gol, hasta el gorro. No, entonces eh, él dice pues, que esta sociedad ha creado pura gente pues, débil, pusilánime y, y este de Lucha que ya no tiene ni siquiera las fuerzas para eh, defender lo que es suyo, defender sus derechos, nada por decirlo. Siempre Prefiere inclusive acatar cosas que saben que son injustas Vilmente lo del bully a, a, En vez de enfrentarse a, a, Por miedo a causar problemas Y a miedo a ser herido Por eso es el problema de la sociedad de ahora ¿No? Eso es que tiene un punto muy interesante y él está convencido que hay gente, entre todas estas gentes agachonas, hay gente que tiene el potencial de convertirse en un asesino y de soltar toda la rabia que ha estado contenido durante todo este tiempo. Y esas son las gentes que aparentemente, una de las partes que la gente, no, no todas la gente son iguales según yo, pero en este caso él por eso eligió a Naoto. Eh, y es tanto, yo se había dicho que era que me mostrara lo que era la expresión de la tristeza y lo de la rabia y todo el rollo. Lo dije en el, en el podcast originalmente, y sí, es eso, pero era un poquito más extenso, era un poquito más profundo. No era nomás quiero saber lo que se siente ver una persona triste, sino quería ver que una persona por fin soltara todas esas emociones reprimidas, ¿no? Y es lo que estaba tratando de ver con Naoto al final. Ahora, si sí, regresamos a lo que estábamos viendo de Naoto y Ana. En una de esas, pues que consiguen, cuando con, después de que. Consigue la primera pista, pero antes de que vean al, al, al policía, pues en una de esas ya Naoto se está dando por vencido, está todo rendido y está dispuesto a que ya sabes que ya me cargó pifas, no vamos a salir de aquí. Eh, porque encuentran la primera pista que es una navaja Una daga y persona atacas por unos perros Entonces queda medio mal herido de la mano Por salvar a Ana Y ahí Ana es donde se empieza a sentir así como que Ay no es que tú realmente me, de me defendiste por Y eres una buena persona y pobrecito Nunca has conocido el amor de mujer y morre que le pega un Primero un beso y después le empieza a dar Un, pues, un, un blowjob, le empieza a dar un, un chupetón pero de esos buenos machines Y al principio Naoto así como que Ay no 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 que te traes pero pues se ve que la otra Ya trae ganas y no, ya tiene experiencia y pues dice Pues de todas maneras si nos va a cargar la muerte pues de una vez, pues, para que te mueres virgen, ¿no? Y pues ahí está el otro que se deja. Y pues después, pues ahí hay jaripeo y pues cogen chido, ¿no? Y ahí jaripeo y sexo y todo el rollo. Y se ve que esta morra, pues ya tenía su ratito acá, que aquí, ya se hace sus rodillos, y pues se abusó de Naoto, porque era un virgencito, ¿no? Después de eso, es donde pasa lo del policía, cuando lo encuentran y que el Naoto lo perdona la vida. Y Ana está como van eh, como, como ¿Cómo podría decir? Como que le tienen muy alta estima y lo está alabando. Que no, es que yo sabía que eres una persona muy noble, eres una persona muy inteligente. Y yo sí, sí, vamos a salir adelante y vas a ver que tú puedes encontrar la tercera pista y todo. Y, en, y, y con las pistas que encontraron van a una capilla una capilla dentro de la isla y este ahí se están escuchando un fonógrafo con una canción que era eh, una nota que el papá de Naoto le gustaba escuchar de música clásica y Naoto siempre tuvo resideniendo con su padre pues porque al principio su papá lo ignoraba y siempre que lo único que quiso es ser aceptado por su padre y por su familia, pues como el vato es, pues en vez de ser tratado como un fantasma ah, y ahí es donde este, cuando, como que se harta de que Ana le esté echando flores pues porque seguro es buena persona y buen corazón porque soltó al, al, al policía y de una forma bien rara, bien medio pendeja, digo yo El Naoto se enoja, se encabrona Y que no creas que porque salve el policía Es una persona buena y la chingada Y entonces cuando agarra a Ana, tira al suelo y pues la viola Pero es ese tipo de cosas que le digo que me extraña Y que no me gusta mucho de los mangas Donde pues la, empieza como violación Pero después acaba de que siempre simplemente sí están teniendo sexo Porque la otra pues se lo está disfrutando Y se deja y hasta pide más Y no está jugando eso es lo que no me gusta mucho de cuando hay temas así de violaciones en, en los mangas y los animes. Como que ah, se me hace así como un poquito desagradable. Pero bueno, el caso es que, que según eso también lo está haciendo para olvidarse de la situación en la que está Naoto. ¿no? Déjame, déjame olvidarme un rato más, déjame con nosotros. Y pues ya después el sexo queda caído, queda rendido. Y vemos que Ana como que ahí se le botó la chaveta. Y, y dice, ay, te amo y que ojalá pudiéramos quedarnos así juntos por siempre. Y vemos que ella empieza entonces a incendiar la capilla, a prender un incendio. Y te quedas tú, ah, chingado! ¿qué pasó aquí? Y esto es donde lo que no expliqué bien anoche Entonces por eso lo estoy explicando ahorita Después vemos ahí que Nao, este, esta vieja sabrosa que es la recluta La que recluta a todas las gentes de, del torneo Está leyendo el expediente de Diana Y vemos que esta muchacha cuando estaba creciendo Fue abusada sexualmente por algunos parientes de ella Y cuando creció Creció con una dependencia muy grande hacia los hombres, ¿no? Hacia la figura masculina. Y pues de hecho tuvo dos novios que después de que tronaron con ella les estuvo estalque... los estuvo stalkeando ella, y así como muy encajosa y estalkeando, y hasta llegó a tener problemas con la ley, le pusieron una de restricción y todo el rollo. Y por alguna razón, y aquí no me queda muy claro cómo es que ella entra al torneo, cómo es que la reclutan para el torneo. Pero pues decide ella, cuando ya ves que en el torneo estaba prohibido que mates, eh, Directamente a tu rival Y tienes dos semanas para, para que uno mate al otro Bueno pues ella Ya se había obsesionado con el, su rival Y había pensado en que uf, los dos Murieran en una especie de suicidio doble pero pues algo salió mal y acabó matando obviamente directamente a su rival y ella sobrevivió, lo cual rompe una de las reglas, la regla número uno de hecho del, del torneo. Entonces por eso es que la, la organización decidió castigarla, pero en vez de asesinarla la metió a este a este repechaje, como dijeron, esta segunda oportunidad con Naoto. Entonces esta morra quedó... Pues quedó enamorada de Naoto por, pues, ya trae broncas, yo creo que desde el principio traía broncas y aparte con lo que pasó, pues este se hizo dependiente de él y pues ya con esto acabó siendo enamorada, se engancha de él y decide pues que los dos se deben de morir allí en la isla, entonces por eso enciende, pues, se crea un incendio dentro de la capilla y se está incendiando todo. Naoto despierta y la morra, pues, como no quiere que se vaya y la deje, pues, la abandone, pues, otra vez, como todos los hombres en su vida, pues eh, lo golpea con el fonógrafo, lo quiere golpear, lo quiere dejar inconsciente, lo cual es así como te amo, te adoro y, pero te tengo que asesinar para que no me dejes y te quedes aquí conmigo y así muramos dos juntos porque es más romántico. Tú quedas, ¿what? Pero bueno, pinches viejas, así sos tú, ¿no? Por eso, como decía, como dicen por ahí, pues, agarran las zorras, pero locas no. <ríe> este, entonces, entonces, este, pues, Naoto. Se más o menos se defiende y logra salir de la capilla y Ana pues se queda allí toda decepcionada y triste pues porque otra vez otro hombre la abandona y es donde se está, está ella calcinando es lo que yo no había explicado bien anoche eh, entonces aparentemente se muere calcinada eh, Naoto entonces al final encuentra la última pista donde está ya eh, digamos donde ya puede él encontrar la llave eh, porque la, la canción esta clásica Es una clave de que encuentra una cantarilla Con el nombre, con los números de la pieza De la música clásica Entonces cuando ya logra llegar a este lugar Es donde habla con Che Sondo Y Che Sondo es el que le está diciendo Que le da la oportunidad de que le muestre Todas esas emociones reprimidas Que le muestre esa cara de asesino Que siempre está ocultando bajo esa antifaz de, de ser un fantasma Pero obviamente lo manda a la goma Entonces ya llega a la zona Donde va a encontrar la llave Y es donde después Ana otra vez se la encuentra y es donde Ana este pero está la parte de ella su su rostro está todo quemado así todo este muy este muy dañado y la otra parte está toda sana, so está medio bizarro el asunto, y aún así, pues ella llega va y este pues le declara su amor a Naoto, eh, eh, Naoto está ahí en la llave, que es una especie de USB, se le cae Ana lo recoge, entonces tú dices ay aquí es donde Ana podría usar el collar para ella y que el otro se chinga, no pues por venganza o así no, la morra va y se lo agarra el collar y le, le abre el collar a Naoto que por amor, que a no le importa morirse, y es donde Naoto así como diciendo, todavía está así como que no, 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 es que no, no tienes por qué creerme, porque no merezco que me quieras yo no soy tu amante ni nada por decirlo, y pues el collar truena y se decapita es a Ana y pues después él agarra el cadáver de, de, de Ana ¿no? y ahí se ve que sí, sí la quería, que se enamoró de ella le está llorando y todo el rollo, y es donde llega Che Sondo y le dices, que sí, muéstrame esa emoción, muéstrame todo ese, toda esa rabia todo ese dolor, muéstrame, lo quiero aprender qué es, quiero que obviamente quiere que le prueben que sí es posible que la gente de un momento a otro suelte todas las emociones y pues pues no sé si... No entendí muy bien Si lo que quiere es como que Es acelerar esperanza de la sociedad O es lo que puede traer balance otra vez No no sé Pero es que ese es todo el rollo De este torneo para este cabrón Pero pues ahí es donde Naoto este, Agarra una de las navajas del collar Y parece ser que va a cortar a Chesondo Que lo va a matar Pero no, realmente lo que hace Es cortarse en el pecho Él una, una herida Una X tremenda Lo cual se me hace medio ridículo Y de esa forma No sé, como contra más su Su dolor Decir jamás te voy a mostrar eh, eh, El dolor o la rabia Que yo siento Que ese dolor solamente es para mí Me lo voy a quedar yo Y, y tú vas a seguir sin aprender nada. Así como, que, ok, va, te lo compro. Y bueno, ahí es donde entonces lo dejan ya que se vaya. Este, pero obviamente ya sabemos que a las dos semanas Cuando él ya regresa a su casa, que toda su familia lo recibe Acá entre besos, abrazos y lloriqueos Y reclamos, pues vemos que el vato ya poco a poco Va a recuperar su vida, pero a las dos semanas Entonces le llega el mensaje en su computadora Donde le dicen pues de que Él ya ha pasado la siguiente ronda Y que se va a tener que enfrentar a un segundo oponente Y ya le están mandando información Y lo último que nos queda es de que el bot el, eh, en auto agarra su teléfono le habla a su amigo A, a Yuri, a Yuri y pues le, y no me queda muy claro si es de que va a reclutar a Yuri para que le ayude a matar a la otra persona o nomás para que le ayude a hacer cosas porque ya vimos que Yuri es, es un amigo todo dar con él y que le puede hacer lo que quiera, pero obviamente digo, le puede lo que sea, no lo que puede hacer lo que quiera, puede lo que sea, pero pues obviamente pues, no le puede decir de la organización porque si no, pues no solamente lo matan a él, sino también a su hermana, ¿no? A, a, a Mirai. Y bueno, ahora sí, ya. Ya, ya lo solté, ya me siento mejor, creo que así ya le dice justicia a lo que era el manga y creo que era, pues, merecía un poquito más de, de tiempo, pero ya estaba ayer muy cansado y pues la, ya no me acordaba porque no había leído, el manga lo había leído hace dos semanas y ya no me acordaba de todos esos detalles, pero una vez acabado el programa me quedé con ganas de que, ¿sabes qué? Como que me sería bueno repasar los últimos cinco episodios por lo menos para acordarme del, del cómo acaba el final y pues ya, ya está. Todo lo demás del, del, del enfrentamiento contra este, el psicótico Huey, creo que se me, no me acuerdo ya ahorita, ¿ven? pues ahí ustedes, leanlo si les gusta, ¿no? Pues ahora sí, espero les haya gustado este especial o este, como dicen? Este extra. Eh, y pues nos vemos entonces en dos semanas para la próxima edición de Filme Tinta y Sangre. Yo soy Ed Cosnar. Sigan chidos y no cambien.